0: Hoje eu tô aqui com uma pessoa que é... Eu conheci, trabalhei pouco, mas o pouco que eu trabalhei foi uma coisa assim... Foi uma indicação no, do senhor Caio Raine. Ele falou assim, não, não, faz com essa pessoa, não sei o que lá. Eu falei, puta. Eu comecei a conversar, falei, caralho. E daí, tipo, três, quatro palavras que a gente trocou, eu falei, é muito correria ela é muito correria. Ela não, tipo, não vai deixar uma coisinha, ah, se eu pedir uma coisa pra, pra ontem, vai estar tá resolvido anteontem. Mas era pra ontem, não era pra anteontem. É... E é uma pessoa que ó, incrível. E daí toda a alegria também que se mostra, né? Não, não só na, na, no, dia, no trabalho em si, mas que Aparenta muito na vida assim. Então é uma pessoa que Eu sei que ela deve ouvir bastante isso Mas que eu com 40 anos É, é, é difícil você ver uma Hoje, não, não sei Por que exatamente Pessoas de 20 e poucos anos Com tanta gana de trabalho E, e não, não querendo simplesmente fazer Uma coisa específica E puxando tudo quanto é trampo para cima Então essa é a pessoa que eu chamei hoje E quem é você?
1: Nossa, eu sou uma pessoa que está muito lisonjeada com essa apresentação. <risos> olá, ó, quem, quem escuta repertórios é o quê? Repertoriers?
0: <risos> não sei, não tem um nome ainda. Eu
1: tenho, eu tenho que pôr um nome para os seus ouvintes. Pode, por Uera, favor. Para o fandom. <risos> bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Beatriz Fiorotto e eu sou produtora geral dos podcasts do B9, B9 Company, que hoje é a maior rede de podcasts do país. Sim. Que e maior, e é isso que eu sou, mesmo. mas já fui em várias coisas. Então, mas aí, ó, é
0: isso que você falou que você faz. Eu perguntei quem é você.
1: Ah, quem é você? Então, mas paulista, né? <risos> quem é você? Eu sou, a minha, eu sou o meu crachá.
0: Sim, totalmente.
1: Então, além do meu crachá, eu tô há nove anos na terapia tentando responder essa mesma pergunta. <risos> Eu comecei adolescente, eu sou nova, é... mas eu acho que eu sou uma pessoa um pouco preocupada, um pouco, é... um tanto ansiosa, eu sou uma pessoa com um transtorno de ansiedade, tratado, como eu acabei de dizer, Sim. <risos> e... mas eu acho que eu também sou uma pessoa bastante esperançosa, e por mais piegas que isso possa soar, e eu sei que tem gente que ouve isso e acha muito esquisito, mas foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é eu resolvo as coisas no amor eu sou uma pessoa que acredita no poder de realização do amor, e esse amor de várias formas, não só o amor romântico, tá? Sim, sim, não é que eu então... me apaixone
0: por todas as coisas mas... <risos> só querendo beijar todo tipo, mundo faz... é,
1: nossa, eu quero casar com todos os chefes que eu tive não, não é
0: isso.
1: é... Mas eu acho que existe um poder que a gente às vezes se endurece muito por ele. Mas eu sinto que acreditar no poder dele é o meu maior trunfo hoje.
0: Que é maravilha! Isso. Nossa, é, isso sim é saber quem você é.
1: Né? Eu vou mandar para o minha psicóloga depois. Você me manda o áudio? Porque...
0: <risos>
1: <risos> descobri! Descobri!
0: <risos> Finalmente, depois de tantos de terapia.
1: Finalmente!
0: Acabou. <risos> Mentira.
1: A... Porque na hora que você descobre, muda tudo.
0: Aí, já foi. Mas aí agora, vamos voltar. Vamos. O, que, o que você faz agora? Você falou do, do, que é produtora da família B9, que é, inc é incrível o trabalho que você tá fazendo, que é, é feito por vocês, mas que você, quando entrou, eu acompanho o B9 desde sempre, então, né, o Braincast desde sempre, uhum. então, é, eu, eu consigo ver as curvas de mudança né, que teve nesse, todos esses anos.
1: É, então, eu, na real, na real, eu, eu, já, eu já fiz algumas coisas, mas dentro do B9, eu comecei em 2018. Fui, eu fui frila de produção do Braincast, que é o produto mais antigo da casa, né? O Braincast começou, acho... Que foi em 2006, se eu estiver errado, merigo, me desculpa. <risos> foi num momento que eu conheci a Juva Lawer, porque eu a convidei para um outro podcast que eu fazia de quando eu fazia parte do site Judão,
0: uhum.
1: que é um outro site bastante antigo. A gente se conheceu, a gente se gostou, ela descobriu que eu era produtora e ela me chamou para ajudar porque estava precisando. Aí, em 2018, eu trabalhei lá de agosto até dezembro, aí entrou de recesso. Em 2019, estava precisando baratear o custo das coisas, eu saí. E aí, inclusive, foi a época que eu e o Rubens nos conhecemos, esse Sim. hiato. E aí, eu fui também para uma agência de publicidade uhum. e tal, e ele estava me resolvendo ali, e aí o Benov me chamou de volta.
0: ainda bem graças a Deus, né?
1: E eu larguei tudo para voltar a trabalhar com isso, porque podcast. Eu, tive, eu, eu fiz rádio TV, eu sou formada em rádio TV. Sim. E eu tive uma professora na faculdade que falou para mim, para mim não, né, para a sala inteira, que só existe um problema em fazer rádio, um grande perigo, que é você se apaixonar. Sim. E aí eu caí nesse grande perigo, ela me avisou. <risos> Tem então, uma coisa do, do fazer
0: rádio, né, trabalhar com áudio é difícil, né, para nessa área que as pessoas acham que fazer o áudio é simplesmente mais fácil ou mais, mais mais simplório, não sei, porque uhum. elas demoram para entender o, o quão grande, o quanto interessante pode ser você fazer e quanto complexo também é você fazer o áudio frente ao, ao vídeo, porque no vídeo você tem um recurso da imagem pra te ajudar, né? Enquanto no, no podcast, uhum. você no podcast no rádio, você só tem o áudio e você tem que construir a partir daquilo, né?
1: É, eu sinto que, na real, apesar da gente ter no Brasil uma tradição de rádio, é, Rádio novela, a Rádio Nacional... Cara, a Rádio Nacional lançou o Silvio Santos. Sim. Quem trabalhava na, em rádio era a Abby, E a gente tinha todos os músicos e todas as cantoras, enfim fica muito na cabeça das pessoas que existia uma magia que se acabou e hoje é só baderno. Sim. Eu acho que também porque um dos maiores podcasts do país... Aliás, o maior podcast do país, que é o Nerdcast, ele começou com uma conversa... Ele ainda é uma, uma conversa entre amigos, Sim. como é o Braincast, como são vários outros. Então, parece que é só sentar e gravar. Sim. Por... E assim... Pode ter certeza que dá muito trabalho fazer parecer que é só sentar e gravar.
0: Sim. Não, e me, mesmo que fosse só isso, né? Daria... ainda dá muito trabalho. Mas tem uma coisa que você falou. Uma vez eu estava ouvindo uma, um podcast da NPR. Não lembro qual deles. Mas daí falando sobre a cultura de rádio de, dos Estados Unidos. E daí alguém estava comentando é, sobre que a gente, a gente tinha, uma, tinha uma cultura de rádio. Só que quando a TV chegou no Brasil, ela... É, a gente meio que substituiu... Melhor é substituiu... A gente per, começou a dar muito menos valor para o rádio... E acabou dando valor demais para a TV... E o rádio não é que morreu... Mas ele ficou relegado a algumas coisas muito mais, mais simples... Enquanto nos Estados Unidos... Ah, por conta de negócios... Essas coisas... Né, que eles... Acabam sendo mais fortes... Eles não acabaram... Eles só reestruturaram... E falaram... Beleza... O que, que a gente vai fazer agora? E continuaram... Então... A, e a onda do podcast... Vem em cima disso... Espera aí... Então a gente fazia assim... Agora vai distribuir... Isso que a gente faz... De uma maneira mais simples... Que as pessoas possam acessar... A qualquer momento... E fez com que essa cultura nunca morresse, né? De verdade.
1: É, ela, ela nunca morreu. O que, eu, o que eu acho é que existem diferenças culturais e povos diferentes lidam com novas, um, é, novos tipos de entretenimento de maneira diferente. Eu acho que quando a TV, chego, a, a TV chegou aqui nos anos 50 e aí ela foi se popularizando, foi barateando... É, imagina, gente, a Hebe tava aqui para receber... <risos>
0: A TV... Literalmente.
1: Sabe? Essas mesmas pessoas que faziam sucesso, elas fariam sucesso de qualquer maneira. Sim. A diferença foi o jeito. E, assim, a escalada de fazer comunicação no Brasil, a gente tem uma relação muito ruim de guardar a nossa memória é, por vários motivos. Tem uma história que eu sempre conto, que é a gente não tem várias coisas gravadas e guardadas da televisão, do começo da TV, do Ray, o Ray Charles veio tocar na TV Excelsior, a Jackson 5 na TV Tupi. O Ray Charles, a gente só tem gravação disso porque a equipe dele gravou. Sim. Porque para você gravar uma coisa e não só jogar ela ao vivo, você tem que ter fita. Sim,
0: era muito videotape. caro.
1: E é caro, então quando você tem um videotape, eles usavam o mesmo, aí apagava gravava em cima, apagava e gravava em cima então tem várias coisas que porque é muito, muito caro e é difícil e a nossa relação com o consumo de comunicação era diferente, a gente esqueceu que memória é importante
0: é, então, mas também tem uma coisa que a nossa relação com, com o valor que a comunicação tem, né o custo em si da comunicação sempre é relegado, né? É sempre assim, ah, mas eu só tenho X pra fazer tal coisa. Eu falo assim, então, a questão não é quanto você tem ou não tem, é o que, que você quer com aquilo, né? Que eventualmente pode custar é, mil, dois mil, cem mil, não sei, mas é, pra que, que você tá fazendo aquilo? Porque você não sabe muito porquê, o investimento é sempre errado mesmo, mas sabendo porquê, ele tá sempre certo, né? Porque era óbvio que você tinha que gravar aquilo, mas o cara, fala, não, vou fazer barato. Eu falei assim, porra, não é isso, tá?
1: Não, mas assim, dependendo do que você vai fazer um equipamento modesto já te ajuda sim. e tudo bem, então sim, assim sim. o Whindersson fez sucesso com uma câmera de celular, ele sem camisa no quarto dele Total. e, e ele bombou porque o que, o que ele tinha pra falar era maior do que a dificuldade técnica só que às vezes a dificuldade técnica não importa qual seja a mensagem por mais legal que ela seja puta cara, não dá pra ouvir e em podcast em específico eu acho que a primeira grande coisa que, que, que der pra fazer quando, você, quando dá pra fazer é investir na qualidade de áudio porque você só tem o áudio. É Sim. exatamente isso que você falou. Cara, se eu só tenho o áudio, eu preciso que, ele, que a pessoa entenda o que tá vindo pra ela.
0: É, tem, tem uma coisa que eu falo muito é sobre é, o que importa em qualquer meio de comunicação é o conteúdo. O conteúdo é a coisa mais importante. Quando o seu conteúdo é bom, e daí você tem uma, a questão estética, no, no, a qualidade em si, é, ela é melhor, ela melhora muito a experiência. Mas quando você vê, desse falou, o Whindersson é um grande exemplo de a, o conteúdo que as pessoas queriam, tava lá.
1: É, e, ele, e ele, é um e ele conteúdo cons... relacionável, né? Isso. E que ele,
0: é ele não conseguiu melhorar a qualidade porque fugia, porque o conteúdo estava atrelado subjetivamente ao, à qualidade técnica. Então agora ele mora numa baita de uma mansão e ainda continua gravando em lugares menores para poder chegar naquela mesma estética que ele tinha antes, porque quando mudou se perdeu.
1: Não, e ele tem, ele tem, falando do Whindersson especificamente, porque aparentemente agora é um podcast sobre ele. Ah, sim. É, <risos> é, ele tem um conteúdo que não é assim. Ele tem um conteúdo YouTube, sim. YouTube Originals, que é ele viajando pelo mundo, tipo, ostentação. Sim. E é maravilhoso. É para é pessoas diferentes e tal. Ele, ele foi uma pessoa que aprendeu a se tornar multiplataforma. Eu, eu acho ele muito legal. Eu nem sempre eu, eu, eu me relaciono com os vídeos dele, é, mas eu acho ele um, um creator muito legal. Mas voltando para podcast, né? As pessoas, eu acho. E aí para amarrar? Por, que, que, eu, por que, que eu falei tanto sobre a gente não não ter se acostumado a guardar a memória dessas coisas e tal. A gente não se acostumou a... A gente nunca viu o jeito que era feito. A gente só se apaixonou pelo que acontecia. E é raro a gente dar qualquer destaque a produção. Tirando quando o Faustão vai lá no Switch. Eu amo quando ele faz isso. Que ele, ele arrasta a câmera lá para dentro. E ele vai mostrando e não sei o quê. As pessoas não sabem bem qual é a magia ah, sim, então. do do rádio, a magia da TV, a magia do podcast. Então, eu acho que existe um fator encantamento legal. Sim. Existe o fator achar que é fácil. E aí, no meio disso, é, a gente acaba recebendo muitos e-mails no B9, por exemplo, que é tipo, ah, eu queria aprender a fazer podcast. Será que eu podia ir conversar com vocês? <risos> pra saber. Eu queria visitar o estúdio. Qual é o equipamento que você usa? Enfim, é, gera curiosidade Sim. e hoje é o que a gente fala, né, é, o brasileiro, o Brasil não vai descansar até que cada brasileiro tem o seu próprio podcast, <risos> porque é impressionante a quantidade e tá, e tá mais fácil de você hospedar, e tá mais fácil de você hospedar, inclusive no Spotify, que, que virou uma plataforma, eles querem muito virar. O YouTube dos podcasts, né?
0: Tá na hora de alguém é. fazer isso, né?
1: <risos> é, eles estão nessa. Eles estão nessa luta, tem mais gente nessa luta, porque é claro que tem. E é isso.
0: Ah, mas tem. Mas isso é importante, né? A gente tem chão ainda. Perto o número de podcasts produzidos no Brasil versus Estados Unidos, a gente tem nem. Tem é, Pouco mais de 10% do que eles publicam lá, a gente publica aqui. Então isso tem chão pra cacete.
1: Não, e, e assim, tem lugar. Tem lugar pra todo mundo. É tem, tem podcast que eu escuto que tem três horas. É, por exemplo, o Vanda. Um milkshake chamado Vanda, que é produzido pelo Papel Pop. Sim. Cara, duas horas de programa. E, eu, e esse eu escuto numa, num momento diferente em que eu escuto, por exemplo, o Papo de Cozinha. Sim. É um podcast do Breno Lerner, que estuda a história da culinária e tal. Que tem três minutos de episódio.
0: Ah, maravilhoso.
1: São momentos diferentes e são coisas diferentes que eu assisto e tem lugar pra todo mundo.
0: Sim, mas agora voltando a você. Quer saber, tem uma, uma, uma pergunta assim, tem uma, uma pergunta dentro da outra, eu vou fazer só uma. Hum. Eu queria saber da sua trajetória, hum. é, lembrando você, pessoa, pode misturar trabalho e tudo mais, mas qual foi a, o momento da sua trajetória que mais te ajudou a se definir? assim, Você falou assim, ó, eu, nesse dia eu acabei conseguindo me definir mais em X, pode ser em qualquer coisa, né? Em, em mãe de gato, em Ixi. produtora de podcasts, em, sei lá, no, qualquer coisa que seja mais que o que você meio que se define hoje, vamos dizer assim.
1: Vamos lá, vamos lá que eu te... até. Menina, arrepiou tudo aqui. <risos> <risos> é... Então tá Quando eu entrei na faculdade Ó, ouvintes É, é sempre difícil, né? Eu tenho 25 anos Então é... Existe muito esse lance Ah, você é muito nova Então a gente vai passar por isso juntos, tá? Eu tenho
0: 25
1: <risos> Peraí, vamos dar um tempo pra todo mundo Assimilar Beleza, é? vamos continuar Então quando eu entrei na faculdade Eu entrei porque Eu tava muito em dúvida Entre jornalismo e rádio e TV Eu tava no cursinho e, assim, é, eu já trabalhei com... Depois de formado, eu trabalhei com jornalismo. Mas eu achava que, tipo... Era meu sonho, desde criança, trabalhar com palavra. E eu achava que jornalismo era o grande lance. Até que eu assisti é, um documentário de 18 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Quando, quando a produção do Castelo fez 18. Nossa. E, puta, cara, era um documentário que mostrava, assim... Tem no YouTube, é, é bem tranquilo de, de achar. É um documentário que... Mostrava toda a produção, e o roteiro, e a direção, e aí o figurino, e aí o que que ia, ia ser e não foi. E aí as ideias que eles foram tendo e desistindo no caminho, o tempo de produção. E aí eu me encantei. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer rádio TV. <risos> Nossa, e aí eu me inscrevi no vestibular para rádio TV. Eu fiz uma faculdade é, tradicional de comunicação daqui de São Paulo, que é a Casper Líbero. E aí, quando eu estava no primeiro ano, quando você está no primeiro ano da faculdade, geralmente os professores começam as aulas perguntando por que, que você quis esse curso. Sim. E aí, o meu apelido acabou virando bichete Ratimbun. <risos> o que eu não achei muito legal na época, mas hoje eu acho engraçado.
0: Mas é muito bom ser comparado, a, ser, ser linkado ao Ratimbun de qualquer forma é maravilhoso.
1: Não, é. Então, e aí, <risos> no, nessa jornada toda, eu, eu entrei querendo fazer conteúdo para criança. Era sim. o que eu queria fazer. E eu achava, na época, que eu ia fazer roteiro. Conforme os anos da faculdade foram passando, eu descobri que eu sou uma pessoa completamente medíocre em roteiro. É, tipo, medíocre na raiz da palavra. Média. Sim, sim. Nem, nem, nem incrível e nem pavorosa. O que é horrível.
0: <risos> é, quando a sua expectativa é muito alta, é, é horrível
1: mesmo. É, não. E assim, tipo teve uns trabalhos que eu arrasei. E teve outros que é, ok. Mas
0: também, isso é a vida pessoal de todas as pessoas, né? A gente faz trabalhos merdas, trabalhos incríveis no, do dia a dia, né?
1: É, mas aí eu descobri na faculdade que o que realmente me animava era produzir as coisas. Ah, é ligar pra pessoa, era produzir objeto, é conversar com gente, e durante a faculdade eu me descobri uma pessoa que gosta muito de gente. E aí eu falei porra, cara, eu quero ser produtora. Eu ainda não sei do que, mas eu, eu acho que o meu lance é produção. E eu saí da faculdade em 2016. É, me Saiu, formei, se né? formou? Não, não, eu me formei, eu me ah, formei. Tá. <risos> é, não, ficou parecendo, né? É. Não, eu me formei. Festa, o caramba. Aí eu.
0: Formatura, Festa de vestidos, vestidos
1: caros, eu não lembro de metade das coisas valsa, que eu Valsa, tudo mais. Teve. teve valsa. E na hora da valsa eu já tava bêbada e meu irmão também, que foi meu padrinho. Foi bem divertido. Eu te garanto que ah, é. ninguém tem as fotos que eu tenho.
0: Nossa, eu tenho, eu tenho esse álbum. Eu tenho uma vontade de queimar, só que eu não tenho coragem de queimar. É a coisa <risos> mais medonha do mundo, assim. É muito mal feito, é muito tosco, assim. Puta merda.
1: Aí, quando eu me formei, o mercado tava bastante saturado. Tava no, não que o mercado de comunicação esteja mais fácil agora, mas, cara, não abria vaga pra nada, nada, nada. Não abria vaga, e eu já tinha trabalhado durante a faculdade, mas é, em uns lugares que eu trabalhei eu precisei sair, o outro é, me dispensou, e aí eu tava, tipo, procurando, e eu fiquei desempregada até o começo de 2017. Quando uma amiga minha falou, cara, eu tenho um contato de um cara que trabalha num escape room, e aí abre parênteses para quem não conhece, escape room em inglês, é escapar, escapar do, do cômodo. É um jogo em que você se, se tranca voluntariamente numa é. sala e você tem que ir descobrindo pistas para mais pistas e para mais pistas para descobrir onde é que está a chave para você sair da sala e você tem um tempo para fazer isso, que geralmente é de 60 minutos. E aí ela falou, eles precisam de uma monitora. E eu que tava precisando muito de dinheiro. E eu falei, mas eu sou essa monitora agora, você <risos> não tá entendendo. Fui, Sobre fiz a monitora do mundo. E nesse meio tempo, eu comecei a namorar, é, já tinha começado a namorar em 2016, é, uma pessoa que eu conheci por causa do podcast dela, que é o Caio Teixeira. Eu era ouvinte do podcast dele, Bilheteria que é dele mais de dois amigos, o Heitor e o Henrique. Eles são do site chamado Overloader. E aí, um dia, eu fui num encontro de fãs, assim, para assistir filme todo mundo junto. A gente se conheceu, a gente meio que se gostou. E aí, depois de um tempo, eu terminei o namoro que eu tinha e aí comecei a ficar com ele. E aí, ele tinha ó, o podcast dele. Eu trabalhando no Escape Room, super... Assim, eu aprendi muita coisa legal lá mas não era o que eu queria, né? Sim. E aí teve uma vez que ele precisou... Eu... Gente, eu sei que a história é comprida, tá? Mas vai fazer sentido. É, é Eu sei que teve uma... Ah. <risos> teve uma vez que ele precisou ser ausentado do podcast por muito tempo, porque ele ia trabalhar num fuso horário diferente do trabalho dele, ele ia trabalhar no fuso horário da China por causa de um, de um evento que ia ter da empresa dele, e ele ia ficar sem gravar o programa. E aí eles pediram minha ajuda. Pô, você não, não quer produzir? coisas. Vem produzir uma temporada de convidados diferentes. Meu olho brilhou, eu falei: "Pô, mas é, mas é agora mesmo". E aí eu fiz de frila enquanto eu trabalhava lá no Escape. Eu ficava no WhatsApp o dia inteiro procurando, ligando, fazendo coisa porque ainda bem era um trabalho que eu ficava muito, eu passava muito tempo sozinha. Afinal porque... só era que
0: as galera não sai logo, né?
1: Não, e assim, nos dias dia de semana não tem muita gente, tem mais à noite, assim. Sim. Então, eu tinha um tempo, entre aspas, livre para poder fazer essas coisas. E aí, eu... eu fui... E assim, eu chamei pessoas muito legais. Eu chamei o Alexandre Matias, do trabalho sujo. Eu chamei um amigo meu chamado Caco, que é ator e fala sobre HIV. E ele é soropositivo e ele é... faz trabalhos lindos sobre HIV e sobre conscientização. Mas aí, teve o dia que eu consegui uma pessoa. Chamada Helios Skind.
0: Maravilhoso.
1: Eu dei a ideia, eles toparam. E eu dei a pauta, eles aceitaram. Eu consegui o contato do Hélio e ele topou. Pra quem não sabe, o Hélio Skin é o autor principal de todas as músicas dos clássicos dos anos 90 da TV Cultura. Então, a música do um Banho de Aventura, Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo, onde é que está? Tem a música do Ratinho tomando banho do... Castelo Ratim Bum, a música do Gloob Globe. Não, procure, pelo do... amor de
0: Deus, procure no Spotify Alice Skind. É,
1: a música do. Todas as músicas do Cocoricó, incluindo a entrada. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. E aí ele topou vir. E aí eu fui buscá-lo no metrô pra levar ele. A gente gravava na casa do Heitor, que é, que é esse um dos, um, um dos integrantes e do meu amigo também. E aí a gente foi caminhando, é super pertinho. E aí a gente foi andando e ele foi conversando comigo. E aí sabe quando começa a cair uma ficha de tipo, cara, é, a Bichette Ratimbun tá com o Helios Skind. <risos> <risos> Não do jeito que ela achou que seria, mas é. E aí o programa, ele tá no ar hoje, se você quiser ouvir. É, bilheteria com Helios Skind, você vai achar bem fácil. É, o programa é uma entrevista sobre a carreira dele. E no final do programa... A gente queria que ele cantasse umas músicas. E aí, ele cantou. E aí, tem uma música que eu lembro de quando eu era criança que eu pedi pra ele cantar. Aí, ele falou, eu toco se você cantar comigo.
0: Qual <risos> é um o sonho se realizando.
1: Não, e assim... Eu, é muito engraçado, né? Eu não lembro. Tipo, pra, pra mim passou... Eu, eu lembro de uma coisa, que era eu cantando a música com ele, ele olhando pra mim, eu olhando pra ele, eu ficava... Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Depois que esse dia acabou, e ele foi embora, e aí eu fui embora, e eu tava no metrô voltando pra, pra casa, eu falei, cara eu consegui aquele cara que no primeiro ano do, da faculdade parecia tipo mega inatingível e tal.
0: Tem é uma coisa engraçada, né? Às vezes a, a gente acha que muitas pessoas são mega inatingíveis só que a gente nunca nem tenta, né?
1: Então, e aí eu olhei e aí eu falei, eu sei produzir podcast e, e eu sou boa nisso, eu não sou ruim não. E eu faço a pauta e a minha pauta é bem boa. E aí foi a primeira vez que eu contemplei e falei isso não é um frila, isso é um trampo. Isso como foi em 2017, coincidiu com o grande boom que a gente viveu em 2017, 2018, 2019 dos podcasts. Então, o que aconteceu foi que de repente eu me vi dentro do mercado e aí em seguida o Alexandre Maron precisou de um de uma dica de alguém para produzir com ele, e aí o Rick do Overloader me indicou e aí eu fui e aí e assim, Aí é Castelo de é, cartas não. É Dominó, né? Você empurra um e vão cair ah, vários. Sim. Porque Aí o Maron é, tem contato com o B9. Na mesma época, eu me inscrevi para começar a escrever pro Judão, que tava precisando de, de redator. E aí eu fui ganhando mais e mais confiança. Mas esse momento do Hélio... É, o momento em que eu olhei, eu cantei e esse episódio, cara, é sensacional apesar de ter sido uma das primeiras coisas que eu fiz, e eu já fiz coisas muito mais sofisticadas depois disso Sim. é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho porque também tem, de novo tem a força do amor, sabe Sim. é, é... Tem a força do... É minha memória afetiva infantil. É a memória infantil, afetiva infantil de todo mundo que tava ali naquela sala. Porque tava todo mundo parecendo que tinha seis anos, tudo de novo. E mexeu muito comigo. E me deu muita confiança. Eu, eu gosto muito desse dia, dessa história. E isso, isso mudou minha trajetória completamente.
0: É um grande marco, é um grande marco né? a é. um puta de marco. Então você falou isso, quando você falou de produzir, é uma coisa que eu comecei a, na, na produção, né? Uhum. Tem uma coisa que é muito engraçada, né? produzir coisas é uma coisa que é, é possível de produzir para um artista, produzir para um, um pintor, para um músico, é, para um podcaster. Mas é engraçado você for atrás, cursos de produtor, eu nunca conheci um. Eu nunca conheci um curso assim, ó, o que é produzir coisas? porque você tem a definição e tudo mais, mas assim, esse aqui é um curso que ajuda a produzir é, se eu pegar um produtor de eventos não tem um curso de produção de eventos uhum. não tem um curso de produção de podcast ou de cinema, a pessoa uhum. o que ela, a competência dela é tipo correria o que, que você vai uhum. fazer? Correria eu sei fazer a correria, se eu, então eu posso produzir qualquer coisa, porque eu sei fazer correria e a coisa mais maluca, uma amiga falou assim, ah, preciso de uma, uma pessoa para um PMO do projeto, assim, acessado. Lá, lá, lá. Eu, assim, então, se você procurar um PMO em branding e tudo mais, procura um produtor de eventos. Ele vai fazer isso com o pé nas costas, e ainda você vai conseguir fazer outras coisas. Porque o PMO tá meio froco, focado ali e tudo mais. E ela tipo, meio não deu atenção naquele momento, mas depois começou a entrar produtores e falou assim, cara, você tem que ser uma pessoa que tem a correria. Esquece esse negócio de. É, de cargos, é, exatamente. Porque se fosse assim, o cinema não existiria. Porque o, o, um, um produtor de, de, de filme ou o um, um showrunner... O showrunner é só um maluco que olha para tudo e faz o negócio acontecer. Porque senão, se não fosse ele... E qual que é o curso que ele fez? Ele faz, fez cinema, alguma coisa? Ou fez... É, o curso em si nem é relevante tanto, né?
1: É, o que eu penso é... Eu tive disciplina de produção na faculdade... Mas eu acho que não foi um... O meu professor, apesar de ser uma pessoa muito fofa, eu amava ele de paixão, é, eu acho que eu aprendi mais fazendo Sim. do que aprendi, né? É, assim, eu acho que isso sempre acontece, né? Quanto mais você faz, mais você aprende Sim. e blá 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 mas na produção em específico existem alguns macetes de ser um bom produtor e existe uma outra coisa que faz um bom produtor que é o tamanho da agenda de contatos e fontes.
0: Totalmente, totalmente
1: Então, é... Network. Quanto... Ah, exato é... Então, quanto mais você mete a cara e conhece gente, mais gente você conhece que pode conhecer outras gentes e que por sua vez conhecem outras gentes
0: Então assim, produtor tímido <risos> e... não existe
1: eu acho que é muito difícil, eu, provavelmente deve existir, talvez um produtor de objetos.
0: Então, ele é talvez. introspectivo, mas ele não é, é. Pra, ele não é tímido, ele pode ficar mais pra dentro, mas, mas se não conhece pessoas, não tem, é. ele, ele fica pra, o, o trabalho fica pra ele mesmo, e ele não vende pra ninguém.
1: Eu acho que timidez e produção, é... pode ser que você consiga de alguma maneira, ah, eu nunca diga nunca, é. mas eu acho difícil porque você precisa ser muito, tem, tem várias coisas que você precisa entreter, cara, você precisa ter, fazer cara, o, as meninas sei lá, estão produzindo mamilos putz, a Cris ficou presa no trânsito, vai atrasar meia hora ou você tem que entreter aquele cara meia hora. <risos> você vai puxando, falando de tudo, falando... Mas e aí a sua família, né? Uhum. É, tem que ter... Eu acho que mais do que, mais do que isso, tem que, você vai aprendendo cada vez mais até jogo de cintura. E jogo de cintura não se aprende em curso. Sim. Eu não conheço... O, o que eu conheço hoje é... Existe curso de produção de podcast, inclusive feito pela Ampère, que uhum. é do Alexandre Maron também. Sim. É, eu nunca vi o curso, eu, eu, não, eu não fiz, eu nunca fui a uma aula deles e eles nunca me, e curiosamente eu nunca perguntei como é que é. Então eu não, eu não sei como eles fazem, mas é claro a prática e eu acho que isso para quase qualquer profissão em comunicação a prática é o que te é a faculdade, sabe?
0: Sim, total. Então você falou, né? Tem uma questão da do você fazer, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, mas quando eu tô fazendo produção, eu visto uma capa que vai é embora a timidez. Porque, tipo, cara, isso precisa acontecer. Foda-se. Assim, como vai acontecer? Mas agora isso. eu quero saber de uma outra coisa. A gente tá falando muito de produção, não sei o que lá, mas eu quero saber da, da Bia, se você acredita que existe certo e errado, ou depende de contexto?
1: Eu acho que depende de contexto um milhão por cento, mas na maioria das vezes. Porque eu acho que certas coisas são só erradas e ponto. Uma coisa que eu aprendi muito, é, especialmente trabalhando no Mamilos, é que existem falsas simetrias. Sim. Então, a gente. Então, para quem não conhece esse podcast, ele ah, é sobre construir pontes entre pessoas partindo do pressuposto de que elas são inteligentes e bem intencionadas, mas elas veem caminhos diferentes para uma mesma coisa. Só que tem coisa que é errada, velho. Então, assim, ah, colocamos um racista e um homem negro para conversarem eles não são, eles não têm opiniões opostas, porque racismo não é uma opinião colocamos um nazista e um judeu para conversarem, nazismo não é opinião, então tem coisas que são só erradas e ponto, mas eu acho que com exceção dessas coisas que destroem a humanidade e, é, então, nazismo racismo, fascismo, homofobia que mais, misoginia essas coisas são só erradas e ponto eu acho que você pode entender o contexto que levou essas pessoas a serem assim você pode ter empatia e, e assim, ser empático não significa que você vai... Não, tá tudo bem, cara, relaxa. É, ah, e tudo bem que você é nazista. Não, não é tudo bem. Você, <risos> pode, você pode conhecer a trajetória dessa pessoa e falar Ah, putz, realmente, é, tudo, todo, tudo isso que levou, da, da vida dela, levou ela a pensar assim. Mas isso é só errado.
0: Mas isso que você falou, é, 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 é em cima da sua construção, da sua trajetória, né? E é. como que você define, então, o que que é certo, esse certo e errado? Eu concordo 100% com você, mas para as pessoas que são racistas, machistas, é, é, homofóbicas e tudo mais, na cabeça delas, elas são estão certas. Uhum. É, eu não estou falando que elas estão, é o conceito uhum. quase uhum. global é que elas não estão. Mas para elas, elas estão. Mas eu quero saber, do, do, a partir não do delas, mas do seu. Quem te ensinou, além dos seus pais, o que, que é esse certo e errado para você?
1: Olha, eu acho que eu conversei... Curiosamente, eu conversei muito pouco com meus pais sobre essas questões. O contexto em que eu vivi sempre foi um contexto que teve muita gente LGBT. Sim. Eu, eu morei muito perto na esquina, na verdade, da Rua Augusta durante é, os primeiros 17 anos da minha vida. E pra quem não é de São Paulo, a Rua Augusta é uma rua muito movimentada, é a rua do rolê, sabe? É a rua que tem o barzinho, que tem a balada, que tem é, casa de massagem, se é que me entendes. <risos> tem várias dessas coisas e também tem uma cena LGBTQ. Sim. E, ah, mas muito forte então muita, muitas das coisas que aconteciam que eu vivi ali, eu vivi cercada dessas pessoas depois quando eu adoleci e, e, e aí eu quero sair, eu quero fazer parte do rolê, é, eu sempre tive um contexto LGBT bastante forte, então eu acho que talvez, eu nunca tinha pensado nisso é bem legal isso. Mas eu acho que talvez venha daí, porque relatos de amigo meu, ou ver amigo meu engrossar a voz quando atende o telefone, porque vai saber quem é que tá do outro lado. Ah, sim. Ou ver amigo meu larga a mão do namorado quando passa perto de um grupo de gente que não sabe quem é porque tem medo de apanhar. Sim. É, eu acho que foi... Eu, eu entrei em contato muito cedo. E também, e também estudei num colégio no ensino médio que tinha bastante, bastante gente... LGBT também. Então, foi um contato muito cedo com, tipo, cara, é, o seu pai pode ser cruel com você quando você tem 11 anos, porque você é uma criança viada, sabe? Sim. Só que você tá sendo só você. Então, então nesse sentido dessas coisas que são objetivamente erradas, eu acho que foi assim. E aí eu fui crescendo, fui estudando. A posição política da minha família hoje não, não tem nada a ver com a minha. É, eu acho que só meus irmãos, que tem alguma coisa parecida. E depois foi a vida, sabe? Depois foi, foi, foi trabalhando e conhecendo gente, e estudando mais e conhecendo mais gente. E aí tem a internet. Ah, sim. <risos> e aí na internet você vê o pior. Primeiro, quando você começa a olhar, você fala: nossa, cara, isso é muito legal maravilhoso, você a internet <risos> conecta a todas as pessoas do mundo ah,
0: que bosta então,
1: e todo mundo pode ter uma opinião olha que legal, ah, é. mas porra todo mundo ter uma opinião e poder, e poder ter voz é, que então, legal, não merda, né mas
0: isso é, é, é uma coisa que eu falo assim, é minha cabeça ficar colocando, né, qualquer um pode ter opinião mas só o quanto vale essa opinião bosta nenhuma, o que, <risos> é, o que vale é você conseguir entender é, e argumentar sobre é, o que você está conversando, né sua opinião Fala assim, ah, eu acho que a terra não é redonda. Tá bom. Ou acho que a terra é plana Tá bom, você é só um idiota. É só uma opinião de merda. Tipo, <risos> quer saber, tipo, que fatos você tem pra comprovar isso? O que, que você tem pra falar sobre isso? É, porque como foi sua construção de pensamento? Porque, cara, a gente, a gente sabe há mais de dois mil anos que a terra é redonda. Tipo, você é só um pateta. Você é só um retardado é, falando uma coisa dessa.
1: Eu acho que, assim... Existem, existem opiniões e opiniões, né, é, e existem pessoas que são abertas ao diálogo e isso é uma coisa que eu aprendo todo dia. Eu descobri recentemente que é, eu, eu e um monte de gente com a internet, tem contato com um monte de gente e aí descobre que não sabe conversar.
0: Sim, opa.
1: Eu descobri, cara, que eu não sei conversar. É. <risos> e tem várias coisas. É, o Braincast que saiu nessa semana que a gente está gravando, a gente fala sobre não zoar teorias da conspiração, que é aquele lance. Terraplanistas, por exemplo. Sim. É, eles têm uma curiosidade científica, eles Sim. tentam aplicar o um método científico. São pessoas inteligentes. Eles tinham, eles tinham tudo... Então, inteligente e bem-intencionado. Esse Sim. é o meu lance. Enquanto você for uma pessoa inteligente e bem intencionada e que estiver aberta ao diálogo, é, dá para conversar. Agora, não me parece bem intencionada uma pessoa que acha que um certo grupo de pessoas tem que sofrer ou tem que ser ignorada, morta, ou seja lá o que for. Enquanto for isso, sabe, eu preciso aprender. Eu não sei, eu queria. Disclaimer, estou aprendendo. Não sei. Às vezes eu perco a paciência.
0: É, mas tem é. esse, esse meu ponto, assim. Você estava falando da onde você morava, morava na Maragujá com consertório. Sempre foi travesti é travesti até hoje. É. Uhum. E daí eu sempre falo assim, ah, por que, que são assim? Por que eles gostam de ser assim e acabou? E eu lembro até hoje uma, um momento que... Quando aconteceu aquele caso do menino receber as lampadadas da Paulista. Meu Sim. irmão tinha se assim, assumido fazia por dois, três anos, sei lá. Eu ficava pensando assim, alguém tá se preocupando... Se alguém tá chupando rola de outra pessoa... Qual que é, qual que é a questão? Tipo... Ah, não, você não gosta não chupar é rola... Não é você, tão. né? Não chupa! Não, ninguém tá enfiando uma rola na boca e falando assim... Chupa essa rola aqui que vai ser mó bom! <risos> não, cara, só, só não fazer! E eu lembro é. o, o ódio que me, me, me subia que foi assim... Ah, meu irmão tinha mudado pra Santos... Eu falei assim, cara, eu não, eu não sei o que eu faria se alguém fizesse mal pro meu irmão... Simplesmente por ele ser ele... É uma coisa... É, é tão é, imbecil que é difícil... Mas é um dos motivos de eu começar também muito atrás de como que a gente aprende, é, como nossa cabeça funciona, foi muito sobre isso. Porque assim, é, eu acho um terraplanista só um idiota, uhum. só que eu, eu gostaria muito de conversar com um terraplanista para entender de onde ele tá partindo. Porque eventualmente eu não tô enxergando alguma coisa que ele tá enxergando. Então, uhum. eventualmente, eu posso estar tá falando que ele é um idiota, e eu tô sendo idiota porque ele tá enchendo uma coisa que eu não conseguia ver de forma alguma. Porque na nossa história, a gente viu diversas pessoas que seguindo a manada só fizeram merda. Uhum. Então, durante... O Terra é um idiota? para mim ah, é um idiota. Com todos os pontos que eu tenho hoje, posso afirmar que ele é um idiota. Ou só uma, uma pessoa que ela tá focada, entre aspas, focada na maneira errada. Porém, eu sempre tenho o benefício da dúvida, porque eu posso, é cara pra falar assim, então, tá, isso, Da semana de 22 da Arte Moderna de São Paulo, vários, vários modelistas ali é, queriam que a, o voto fosse só para as pessoas inteligentes e ricas, então uhum. Tassila do Amaral, é, nossa, eu esqueço o nome de todos eles agora, eu falo todos eles assim, de primeira, Mari de Andrade, <risos> é. de
1: primeira, assim, nossa, ia ser muito chique, é. é.
0: Não, eu já falo, não todos, mas ia falar alguns modelistas, mas, tipo Mário de Andrade, Marcelo tá Amaral, vários. É isso bom. que eu ia falar.
1: Mário de Andrade, Marcelo Amaral, Oswaldo de Andrade. Todos, é, vários deles. É, Anitta Malfatti. Tô arrasando. Ó, beleza? É porque foi... Eu tive uma professora de literatura muito boa, mas agora parou também, só lembro dele.
0: <risos> mas eles tinham um pensamento de restringir o voto e algumas questões sociais a pessoas inteligentes, a pessoas que tinham acesso à cultura e a um nível social específico. Uhum. Então não é que vocês... Por isso que eu falo muito repertório, né? Tipo, eventualmente esse repertório foi construído e, assim, todos, todo ser humano é inteligente. E daí as pessoas confundem inteligente com cultura.
1: Ah, assim. mas, eu, mas é isso aí. Eu sempre falo... Ai, Rubens, tudo. Acabou o episódio. Gente, <risos> obrigada. É, todos são dotados de inteligência. Sim. Porque, todo mundo, porque é isso que separa... Na verdade, né? É o que separa a gente...
0: Entre aspas, é, também.
1: Também é essa capacidade de construir cultura. Então, eu acho que por muito tempo, inclusive, ser culto, era ser cult, né? Sim. Era um grande lance. Eu, eu, hoje eu sinto que isso tá meio baixa, acho <risos> que as pessoas, elas, mas ainda existe em alguns círculos é, você se gabar muito porque, ai, não, é porque eu tenho muita leitura, eu vejo filmes iranianos e eu não sei o quê, é só tipo, cara... É, ninguém se importa
0: é, tipo, você quer ver, é. veja, mas foda-se é. né? um grande foda-se
1: e, e existe uma postura que você pode tipo, cara, eu vi um filme, que ele é iraniano mas sério, ele é muito legal e você pode falar, oh, eu vi filmes iranianos que você jamais veria, porque você só gosta de Vingadores,
0: né? É, mas, sabe, isso que você falou dos filmes iranianos é que nem quando você fala assim, ai, mulher negra linda.
1: Isso, é. Não,
0: ela é, ela é linda, é, a, a, não tem a, não tem motivo de você colocar o linda como identificando ela por qualquer motivo. É, ah, não, você é linda do
1: de que o normal seja que Mulheres
0: Negras são feias. É, tipo assim, eu vi um é, filme... É, é, você pode falar assim, eu vi um filme animal, assim, acessado, roteiro é tal, e... tal, 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 tal. Daí você vai falar, eventualmente, você pode falar, ah, é um filme iraniano. E, tipo, ele é só um detalhe. Quando você então, coloca... Então,
1: muito com parasita agora.
0: É. Então, quando você fala que você viu alguma coisa que ele é, tem a ver com a, o país, ele tem que ter algum motivo de estar colocando. Eu lembro um, um filme até hoje, que a gente via na faculdade, um filme chamado Jatoishi. Esse, a gente já falar, é um filme de um ronin que ele faz assim, acessado, ele fecha o olho por conta de X, Y, Z e tudo mais, tudo mais a partir do momento que eu falei, é um ronin por conta de uma questão cultural eu não preciso falar que ele é japonês, pra mostrar aí eu vi um filme em japonês na faculdade foda-se, para com essa porra você tá querendo um status é tipo enfim, é status do cu não, não importa status, você tá fingindo que você é inteligente a pessoa inteligente tem uma, uma, uma frase, que eu não vou lembrar agora do, do, do Cardal né, quando você quer ser erudito, né, é que você consegue citar suas fontes, né? Porque não sei uhum. que lá, ai não, porque eu li tal livro, em tal página está escrito tal coisa. Eu falei, caralho, você decora a página por quê? Que sentido tem isso?
1: A não, ser, a não ser que a frase tenha te marcado muito, né, cara? Por que você está fazendo
0: isso? Não, mas te marcou, você lembra da frase, mas você vai lembrar da página, por quê? Pra que você está lembrando da <risos> a página do livro? Eu tinha um conhecido que ele fazia isso. Ele estava, não, na página X do livro tal, mas em qual edição? Porque as edições podem mudar o número da página. Então, é, tem não tem sentido que tá falando. Falando, né? <risos> Não, mas agora, agora em cima disso que a gente tá falando É que assim, a gente estava falando sobre as coisas importantes e tudo mais é, E como, como a gente vai sabendo o que a gente vai construindo, né? Então, sabendo que a gente erra tentando acertar sempre Eu queria que, qual, saber quais foram os principais erros, assim Que você teve na sua trajetória tentando acertar Mas que te ajudaram a ser quem você é hoje Erro feio, tá? Não vem com um tipo, eu atropecei na rua Hum. Eu, quero, eu quero que o que fale assim nossa, a Bia fez isso na vida
1: ah, é, tá peraí, aí. eu preciso
0: pensar <risos> não, Porque... não precisa ser tão feio assim, não. Não, precisa, não precisa se expor não, a, não.
1: <risos> não, a questão é justamente essa é qual, é, qual erro é o suficientemente bom pra falar, mas não me expor, né, deixa eu pensar tá, vamos lá, eu acho que eu tenho, o preâmbulo é, eu tenho transtorno de ansiedade desde criança Sim. Só que eu não sabia que eu tinha transtorno de ansiedade desde criança. Porque quando eu era criança, eu, eu achava que aquelas ondas de pavor que eu sentia, choro do nada, não sei o que, era normal. E aí, quando alguém me perguntava por que eu estava chorando, eu mentia. Eu falava que eu estava tipo, com dor de dente, ou eu falava que eu estava com saudade de alguém. Porque era o meu repertório emocional. Sim. Depois eu cresci. E descobrir que isso tinha nome, descobrir que certas coisas não são normais. Mas eu acho que, puta, eu, eu tava construindo pra um lugar, mas eu acho que não é bem isso, não é bem um erro.
0: Eu quero saber, sabe quando, tipo, você tinha o costume de chegar e falar assim, ah, sai daqui sua bicha? É, ou então falar pra uma pessoa que você gostava muito, é, algo que tipo, você sabe aquela masculinidade tóxica no meu caso, né?
1: Sei, não, então que... olha, pode deletar a parte, deleta, deleta a parte <risos> do transtorno, pode apagar aquela é, Então vamos de novo, porque eu tenho um exemplo que eu contei no Braincast que sai essa semana, eu vou contar aqui também. Então vamos lá. Bom, é, eu acho que existem, existe muita coisa na linguagem, porque eu fui criada com uma família muito conservadora. Ah, a pessoa já se justificando, né? Mas é, Mas é, é verdade.
0: Parte sua, é, é parte da sua trajetória. Do seu é verdade, repertório. é
1: verdade. Eu fui criada por uma avó muito católica, assim, tipo, católica de duer. Crucifixo na sala com Jesus morto ali. <risos> Faustão na televisão e Jesus morto, né?
0: O Tcharra <risos> o Raul Gil? Tinha que ter Raul Gil?
1: Não, não, tinha Raul Gil, mas a, a minha avó, por causa do... Porque o Gugu mentiu na história do PCC. A minha avó cancelou o Gugu. Foi <risos> o, o primeiro cancelamento. Ela cancelou o Gugu. É. Gugu is over. E aí ela só assistia Faustão de raiva. Então passava muito faustão. <risos> é, é sério, é história é, de verdade. Maravilhoso. Então, enfim, a minha avó, ela tinha... Eu fui criada com ela, né? É, então... Naquele contexto da Rua Augusta, como, como, como a gente já falou antes, tem muita gente, é, tem, tem bastante gente LGBT, ela falava coisas do tipo, eu gosto de gay, imagina, eles são ótimos, mas por exemplo, eu não gosto quando eles se beijam na rua, porque não precisa, entendeu? Ou ainda, é, o cabeleireiro que ela frequentava é, tinha HIV, e aí ela falava, eu abraço ele normal. Porque tudo bem, porque é como se fosse normal. É. Então, é, existia uma coisa estrutural nela que ela jamais, tipo, tacaria uma pedra em alguém ou, ou ela olhava alguém, na, um, um, tipo, sei lá, uma, uma propaganda de fralda que tem um bebê negro. E ela falava, ai, não parece um macaquinho? E é tipo, <risos> mas não, ai, eu Jesus tô falando Deus. isso de um jeito fofinho. Sim, e sim, aí, sim. E é tipo, não. não, cala a boca. Mas eu não sabia. E aí, entre essas opiniões, é, teve uma vez que eu tava, eu era pré-adolescente, eu estava num shopping em São Paulo com as minhas amigas, e aqui em São Paulo existe uma coisa que eu sei que não existe em outros estados, ou que varia em outros estados, que é, quando uma pessoa não se comporta do jeito que você julga que seja adequado para o local, é uma expressão bastante xenofóbica, a gente chama de baiano. Sim. Então, ai, fulano é um baiano, fulano tem cara de baiano, fulano é baianinha. Isso é uma expressão que é pra, tipo, é, quando alguém se comporta de uma maneira que você acha que tá sendo muito louca é, e que não, ali não é local pra isso. O brega,
0: coisa do tipo. Né?
1: Exato. E aí, é, a gente tava fazendo alguma, e assim, cara, pré-adolescente, né? Tava fazendo alguma besteira falando alto, e eu falei, nossa, que coisa de baiano que a gente tá fazendo. E aí passou uma mulher do meu lado e ela olhou pra mim e ela falou Paulista, quando vai à Bahia, faz muito pior. E aí eu congelei, assim.
0: <risos> assim.
1: Deu erro no Windows total. Dan, 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 sabe? Sim. Aí eu fiquei, tipo... Cara, e eu fiquei, uhum. tipo... Porque foi a primeira vez que, assim, eu tava falando os absurdos que eu, que eu repetia como um pacal... É, minha mãe, ela fala uma coisa. Criança é esponja. Sim. Total. A criança vai absorver tudo que você falar Então a criança vai aprender sim O palavrão que você, que você tá falando do futebol. É, A criança, se você tem o hábito De, sei lá, tomar um copo d'água Antes do jantar e todo dia você faz isso Ela vai achar que isso é uma coisa do mundo E que isso é um hábito E cara, eu achava que falar essas coisas E ter essas opiniões E, e, e essas coisas estruturais Tipo, ah, eu até abraço quem tem HIV Sabe? É uma frase horrorosa
0: Eu tenho até ah, a
1: é, imagina que eu não, eu não sou racista. Eu já até beijei uma menina moreninha uma vez. Todas essas coisas, né? Amém. E foi a primeira vez que... Você entendeu. É, eu não só tava errando todo esse tempo, mas assim, cara, eu errei rude e alguém me chamou a atenção, alguém do nada veio me chamou a atenção, foi embora, putaça. E aí eu falei, ai, puta, ela tem razão. E aí foi a primeira vez que eu falei, cara, eu tô usando, né, uma...
0: Eu fui babaca.
1: Adjetivo pátrio, mas é que não é pátrio, né? Porque é de Estado, mas enfim, usando a origem de alguém como xingamento, quê? <risos> é, mas eu acho que esses foram, essas foram as, as maiores coisas, assim, é tipo, me desconfiar. É, é, falar bosta, falar que não precisa beijar na rua, falar que. Ai, nossa, não, e essa que é um clássico, né? Cara, eu não sou nem feminista nem machista.
0: Como que é? Eu sou humanista.
1: Não, yeah, eu não completava como humanista, mas eu várias vezes falei, inclusive assim, cara, meu, eu acho mó exagero, entendeu? A gente, a gente já tem nossos direitos, é 2020, não precisa mais disso. De...
0: Mas quando a pessoa <risos> fala o ano, hoje em dia, quando a pessoa fala o ano, me, me baixa uma, uma, sei lá, uma raiva, que eu falo, não, você sabe que, tipo, 1920 não quer, 2020 não quer dizer nada. Opa! É, é, é. É incrível, é. Você vê, né? Ótimo. Cara, são 100 anos, 100 anos não é nada. É tão nada para uma sociedade, é tão nada para um planeta, é tão bobo. Se você pensar em, tipo, tem um livro do, do Isaac Asimov, né? A Fundação, uhum. ele projeta mil anos no futuro. Daí fala assim, cara, em mil anos dá para fazer um monte de coisa, mas ele vai, essa projeção, em mil anos, é projetar em micropassos. Em micro Assim, eu vou pra cá, depois eu vou pra lá, depois eu vou pra É esses micropassos pra chegar nesses mil anos e como mudar, ter uma mudança. Não, dá pra... não é uma mudança que vai fazer sociedade em 10 anos. Ah, não, vamos ser, ser racista hoje. Não, é o ponto. É. Pensa todos os dias. O que, o que é ser racista? Por que você que... entender todo esse contexto? Pra que você entenda a cada dia que eu falo, ó. Mas o ponto é como se eu jogo na cara de uma pessoa que não quer entender isso, né? Mas, é, ai sei lá.
1: É, não. Outra coisa que eu também fui aprendendo depois é a história do cabelo bom.
0: Nossa, isso é muito... Um... Cabelo não, bom, cabelo
1: aí. bom. Muitas dessas coisas depois eu fui aprendendo na faculdade, porque eu tive a sorte de estar numa faculdade no momento que tinham coletivos de pessoas que se organizavam para discutir. Então, coletivo feminista, coletivo Sim. que tinha o Afri Casper, que era o coletivo de alunos negros. É, eu tava nesses grupos e eu aprendi muitas coisas. Eu sei que eu vou ter que indicar eventualmente, mas vou fazer uma pop-up indicação que é um documentário do Chris Rock chamado Good Hair, cabelo bom, em Boa. que ele investiga de onde saiu essa história de cabelo ruim, cabelo bom. É. E a ah, Bia não quero assistir? Ou oh, nesse documentário tem a Maya Angelou. Quem? A Maya Angelou.
0: Eu não conheço. Vou atrás. Maya
1: Angelou é uma escritora, autora negra muito importante, muito, muito maravilhosa. E ela fala sobre a o símbolo social do cabelo. Ah. É, é. E assim, sinceramente, eu não sei porque que existem mais pessoas, porque a Maiângelu já é a única, já foi a única pessoa possível, ela já faleceu. Então, podia ter parado nela.
0: <risos> isso é uma coisa, eu sempre falo sobre. Isso serve pra projetos também, né? Mas serve pra vida de tentar entender realmente o que, que é aquelas, o que, que é aquilo, né? Tipo, quando a pessoa fala assim, cabelo ruim, fala assim tá, mas o que, que é o cabelo bom? É. é o cabelo bom, ah, é o padrão. Então, você quer dizer, ah, cabelo fora de padrão. É que nem a gente teve, teve uma, uma discussão por conta de familiares sobre minha filha Furaram na orelha. Assim, Por que eu furo a orelha dela? Ah, eu não tenho orelha é bon... furada. Ah, porque é bonito. Bonito pra quem? Uhum. Que porra é essa? Não tem, uhum. tem sentido eu furar a orelha da minha filha. Daí, ao, amigos e amigas que têm filho, é assim não, mas fica bonito. Fala assim, você furou a orelha do seu filho? Ah, não mas é menino. Foda-se. você quer furar a orelha isso. da minha filha, fura do seu filho. Isso,
1: isso. Não tem isso. sentido,
0: é só um adorno.
1: A minha mãe não furou minha orelha. É. Porque ela não via... Minha mãe é médica e ela não via sentido em furar um bebê. O que me parece bastante justo. Sim, opa. <risos> não é? Hum, furar um bebê parece uma boa ideia? Acho que não.
0: Hum, é...
1: Ela não furou e eu não tenho dele furado até hoje. Eu não... Depois isso virou uma grande questão, assim. Porque todas as minhas amigas usavam brinco. E aí, curiosamente, né? A minha mãe foi a pessoa que não me furou a orelha. Mas a minha mãe, por um tempo, foi uma pessoa que me pressionou a furar a orelha. <risos> porque agora sim eu sou crescida e meninas crescidas precisam usar brincos e cara eu, eu já me senti mal por isso eu já me senti menos menina por isso na época eu era menina, né Sim. É, eu via mas, eu, mas eu, eu gosto dessa identidade sem brinco e recentemente só por causa de um filtro do Instagram eu me vi de brinco e eu falei, puta pode ser uma coisa legal. E aí eu descobri os brincos de pressão.
0: Sim, nossa, tem é uma porrada.
1: Nossa, então, que tem? e tem brincos de pressão de argola, hoje, hoje é bem mais sofisticado do que era quando a minha avó usava brinco de pressão. Sim. Não é mais uma coisa que é um torniquete, né? É
0: que, <risos> é que pra mim é uma coisa que é... Eu gosto muito de Star Trek, eu sou um, um tracker, assim. Eu, eu e um amigo a gente discute muito sobre isso. É, isso foi muito a minha formação, né? De pensamento. Uhum. Qualquer adorno pra mim... Qualquer adorno... É bizarro pra mim... Qualquer... Sem exceção... Não Nossa... eu
1: parte... Credo...
0: Porque... Tipo, é, é, um, é, um, é um... É um detalhe... Irrelevante pra sua vida... Ah, eu tô de brinco... Eu tô de... Tô de... Sei lá... É, colar... Eu tô de... Meu, anel... O que, que ele tava agregando no seu dia a dia? Nada. Então ele não serve pra nada.
1: É, eu sinto que, na verdade, e isso eu fui aprendendo com o tempo também, porque eu via... Eu como menina, eu negava a, entre aspas, feminilidade porque isso não é, não é tão livre quanto ser um menino, porra, sim, menino pode sim. tudo menina pode jogar, menino joga bola sai suado da escola, eu, cara, eu lembro os meninos da minha classe, saia tudo sujo da educação física, ah. parecendo que foi pra guerra, e menina não pode, menina tem que ser sempre bonitinha, sempre com cabelo é, soltinho e não sei, e comprido, tá, pelo amor de Deus, sim. me vá cabelo curto, senão não é menina ah. então eu me rebelei por muito tempo sobre esses signos, é, maquiagem também, hoje eu acho que eles fazem parte do que eu quero comunicar. Sim. Então, eu fico de um jeito de brinco, eu fico de um jeito sem brinco. Eu fico de um jeito de cabelo de, um jeito de cabelo solto. Eu fico de um jeito se eu passo uma maquiagem mais forte no meu olho, ou se eu só uso um negocinho assim para os cílios e acabou. Então, eles são trunfos do que eu quero comunicar e de como Sim. eu quero me apresentar Sim. diante dessas coisas. Então, eu descobri que o adorno, ele não é uma coisa... Só feminina. O adorno, ele é uma cartada que você usa pra mostrar quem você é naquele dia. Se eu quero ser mais respeitada, ter cara de mais velha, porque eu tenho muita cara de, de menina, eventualmente <risos> você pode me, me procurar. Que você é no... menina. Não, além de ser uma menina, eu tenho cara de... Eu tenho, eu tenho, cara, minha bochecha é rosa, sabe? Eu tenho cara de bebê, assim. Sim. Na verdade, o que eu sempre falo é que eu tenho cara de desenho animado.
0: O olho preto,
1: a boca grande... Nossa, tem,
0: tem cara de anime, né?
1: É, eu tenho cara de desenho animado. Então, às vezes, eu preciso passar uma impressão mais séria. Então, é uma maquiagem mais séria, o cabelo preso, é, é. as coisas assim. E, ou não. Então, às vezes, eu quero passar uma imagem de muito fofa. E aí, eu, pego, eu passo mais blush, deixo a bochecha mais rosada, porque aí parece mais... E aí, é, é, eu, eu entendo você e... Eu também é. sinto isso, mas eu acho que no final das contas, também faz parte de, de como você escolhe se expressar. Sim, Não exatamente. usar adornos também tem a ver com como você escolhe se expressar.
0: Sim. Não, é no a, a Enterprise, do dia do Picard, é do século XXIII, né? Então, é lá na frente. Mas tem uma, um ponto de você... Tudo, tudo é escolha, né? Você faz as escolha que você quer. E se a gente for ver os adornos, eles eram muito mais masculinos do que femininos, né? Não tem a ver com uhum. ser feminino ou ser masculino. Não tem a ver com você se adornar, se mostrar, né? Tudo mais.
1: sim sim Mas isso.
0: meu ponto é quando a gente, é, quando, a gente precisa, quando você precisa fazer isso, é que, por isso que eu, eu queria tanto conversar com você no podcast, é que as pessoas é, ficam buscando uma, uma capa, é, em vez de olhar o conteúdo que é, é muito mais incrível do que a capa uhum. e as pessoas acabam com, por conta de questões sociais, questões culturais, acabam não não entendendo isso e focando demais na capa é, às vezes se desfigurando, às vezes se importando demais e tendo tendo questões é, psicológicas por conta dessa dessa capa que ela acha que tem que ter é, ela ou ele, né? Ela acha que tem que ter para poder ser feliz e fala assim, cara é, não importa, é né? tipo, é tanto que você fala assim, ah, não, mas é, eu, eu tô gordo, e o que, que tem a ver? O que que uma é. coisa tem a ver com a outra? O que que você tá gordo, ou você tá magro? É só a saúde, como a minha saúde tá, tá levando, tá? Então, whatever. Ah, eu tô com o cabelo é, comprido, tá bom, você gosta, o é, que que é relevante você tem isso? Quando a gente passa isso pro primeiro plano da vida, a gente começa a ter um problema social meio esquisito. Porque a gente passa a não focar no conteúdo das coisas, nas pessoas de verdade. E passa a focar nessa máscara que não serve pra nada na nossa vida.
1: É isso aí. Eu, eu mesma não adicionaria mais nada.
0: <risos> então, vamos lá. Uma, uma, mais uma pergunta. Esse, esse capítulo vai ser longo e tá muito bom isso aqui. Claro. Ah, você, você acha que você teve muita sorte na vida?
1: Nossa, mas muita <risos> Cara
0: mas, você, mas daí um ponto, tem um livro do Mário Sérgio Cortella que ele fala sobre, é, sobre Preparar para a sorte e mais Você estava preparada Para quando as oportunidades Aconteceram ou foi sorte pela sorte?
1: Tá é, Eu acho que as duas coisas aconteceram Na minha vida Eu é, Eu não acredito em sorte né? quando a gente fala ter sorte ou não ter, eu entendo a pergunta, mas assim, é, a minha relação com a vida, ela é, a vida é uma grande sequência de eventos aleatórios e aí você morre. Sim. E porque ela é uma grande sequência de eventos aleatórios, quando esses eventos se combinam, aí é que tá a magia. Pode parecer muito Vulcano, né, da minha parte, <risos> lá dentro, né? né, apenas analisar a vida como uma grande sequência de eventos aleatórios que você não tem controle, mas, cara, a magia tá aí, nessa aleatoriedade toda, Sim. eu ter encontrado você num momento em que eu pude trabalhar com você só um pouco e a gente se conheceu e achou um outro muito legal e tal, Porra que demais! Nessa grande aleatoriedade da vida, é, eu ter conseguido achar o meu namorado que, assim, calhou de eu ouvir o podcast dele calhou de eu ir no não sei o que é foda, eu acho isso incrível e Mas... eu tive uma infância e aí, não, relaxa, é, a parte da sorte que eu acho que eu não tive com, que a sorte é, por definição, né, que é só um lance que aconteceu eu tive uma infância bastante ruim assim, por, por vários motivos eu, eu totalmente tenho pazes feitas com isso, como eu disse nove anos de terapia, então assim, já tá tudo bem <risos> É, mas é, eu tive uma infância bastante ruim. É, eu sofri um negócio chamado alienação parental, que é quando pais se separam, e aí um faz a caveira do outro pai para que o filho passe a não gostar daquele outro pai que não está presente. É, então eu vivi uma situação muito atípica, em que eu fiquei com a minha avó e o meu pai e vivi um processo de alienação, de alienação parental contra a minha própria mãe. Que e isso deixou vários machucados em mim, mas por algum motivo eu sempre tive alguma coisa é, e assim, era uma casa, como eu disse muito conservadora, então, bastante opressora com qualquer tipo de coisa que uma criança queira fazer ou que uma pré-adolescente queira fazer, uma casa até bastante violenta em alguns sentidos mas, eu converso com a minha psicóloga, ela fala, você teve pequenos pequenas luzinhas para você ir se agarrando para não enlouquecer. Sim. Então, eu tive mães de amigas que eram, assim, maravilhosas, que me acolhiam e que me davam o um carinho. Eu tive... Meu pai foi casado com uma pessoa que foi a minha Mary Poppins.
0: <risos>
1: eu já escrevi sobre isso. Se você quiser jogar no Google Mary Poppins, Beatriz Fioroto Judão, eu já escrevi sobre isso.
0: Vai estar tá no link do post. <risos>
1: então, é, vai estar tá no link do post. Então, você já pode clicar. É, mas ouve, termina de ouvir, tá? Primeiro episódio do podcast. <risos> é, e ela foi a pessoa, ela, ela era um ponto de magia na minha vida que era muito cinzenta. E nenhuma, eu acho que é, não dá para ser só cinzento. Então, crescendo, eu tive a sorte de ter pessoas do meu lado que me lembraram que existia vida lá fora. Quando eu finalmente pude sair dessa situação me reconectar com a minha mãe e ver que tudo aquilo era mentira. Porque alienação parental, então, eu passava por coisas tipo, ah, putz, sua mãe não gosta de você, sua mãe te abandonou aqui com a gente. <risos> tipo, o <Ai, Jesus>. quê? <risos> Como assim? Mas uma criança não sabe que isso é uma história a se desconfiar, sim, né? Sim, uma criança, quase. não acredito.
0: É que nem quando então... muitas pessoas olham um jornal, qualquer jornal que seja, e falam assim: Não, falou no jornal, então tá certo. Assim, não, não, calma.
1: Isso, é. Então, é, é, eu acho que eu tive muita sorte de conseguir brotar e crescer e florescer num ambiente tão impropício para isso. Impropício existe? Você não existe, eu inventei. Pronto. É, é. É, num ambiente que realmente não. Puta, cara, eu não tinha nada pra dar flor ali, entendeu? Sim. Mas porque eu tive uma mãe de amiga muito legal que me acolheu, porque eu tive, puta, um momento na escola que foi muito legal, que eu, ia, que eu fui muito bem, ou porque eu ganhei o um concurso de redação. E aí, na outra semana, teve não sei o quê. Sempre tinha alguma coisa. E aí, eu acho que é sorte. Mas depois, crescida, eu acho que tem a, que tem a ver com estar preparada pra quando a vida te mostra uma porta. Especialmente a minha vida profissional eu acho que eu, eu consegui coisas relativamente cedo, porque eu gosto, como você disse, eu gosto de pegar o job, né? <risos> A pessoa gosta de trabalhar, né? Sim. E aí, quando, quando aparecia, eu pegava, e aí quando aparecia uma coisa eu melhor, eu ponderava e pegava, e eu acho que quanto mais eu ia analisando oportunidades, mais eu via o que eu gostava e o que eu não gostava, e aí deixa de ser sorte e passa a ser experiência, né? Mas sorte e sorte, assim, eu acho que foi, foram essas coisas da infância e da pré-adolescência.
0: Mas daí, o que, que você acha? Né, isso é que você falou da leitoralidade da vida, me pegou bastante. E uhum. o que, que você acha das pessoas que fazem palestras, uh, independente de ser empreendedor de palco ou não, que falam que, quando eles falam da, da trajetória deles, que é só você seguir aquela trajetória que você vai conseguir, sendo que eles é. não souberam como eles fizeram essa trajetória. <risos> Não foi construído, 100%. Ninguém constrói a trajetória de verdade.
1: Então, o que, que eu vou fazer com essas pessoas? Elas estão aí, né? É. Vivendo, ganhando dinheiro, fazendo podcast.
0: Fazendo, é. fazendo muitas que eu, eu, sempre, eu sempre penso <risos> nisso. Um, mais um motivo do repertório, assim. Tá assim cara, é mentira. Que é... Quando a pessoa sobe no palco e fala assim, não... Já, eu já fiz isso já fiz isso em palestras de você vai falar alguma coisa eu lembro até hoje assim no meio de uma palestra eu comecei a falar tipo mas ah, não só você fazer isso aqui deu que imbecil você não sabe como você chegou ali é. Para de que você sabe. Se a gente, a gente, é. É, eu acho que é um pouco disso, é a gente desconstruir a cabeça das pessoas, que as pessoas que têm esse sucesso entre aspas que a gente está falando, elas não sabem como elas chegaram lá. Elas chegaram, elas puderam traçar uma trajetória, mas saber exatamente por que chegou lá, não sabe, né?
1: É, eu acho que existe, a gente tem que traçar uma linha antes disso, é, dar um passo para trás. E traçar uma linha entre quem quer compartilhar a sua trajetória e quem quer usar da sua trajetória como um manual de instruções como fazer amigos e influenciar pessoas. <risos> né? esse grande ah, esse
0: quente,
1: livro para sempre nos nossos corações, né é um a gente livro eu nunca vai esquecer dele então eu acho que compartilhar a nossa trajetória como eu tô fazendo aqui, como você quer fazer durante todos esses episódios como acontece em palestras tipo é, o TED tem vários que, que, em que isso acontece, outros tipos de palestra que você pode ver, livros de pessoas, autobiografias de pessoas é, desconhecidas até então mas que, mas que fazem com que pessoas sejam vistas então Persepolis, por exemplo cara, ela é uma mina contando a história dela crescendo no Irã Sim. mas puta que pariu, sabe? como sim. ela mudou é, é, vida das pessoas que se viram ali então tirar essa trajetória nada demais, gosto muito, inclusive faço mas eu acho que o... porque as coisas são muito aleatórias, e aí voltando nesse assunto, a gente não sabe lidar com aleatoriedade, é muito difícil sim eu prefiro que tenha um manual e se tem um cara que vai subir no palco e vai me dar 10 regras pra eu fazer, porra <risos> me coloca aí coloca meu nome, quanto que é pra entrar e é aí isso. é o dinheiro, e aí o sucesso rola a gente é, adora isso me,
0: me, me pega independente de quem fala direita e esquerda independente porque é tanto a direita quanto a esquerda pessoas que ah, falam mas... estão fazendo. ah não mas <risos> eu tô aqui só para ficar, cara faça isso tá você tá falando assim não mas esse é o jeito certo deu calma tipo eu mesmo falei agora não você é bolso, você é terraplanista para mim você tem uma, uma questão muito importante se você é terraplanista e não está se dando a chance você é uma pessoa inteligente só que você tem não está correndo alguns dados mas quando a gente fala muito de muitas certezas, é foda porque se a gente faz assim, não, a, 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 o jeito certo de viver é esse. Puta, tem, outro dia eu tava falando ah, é. com uma amiga, assim, não, uns 10 passos pra você fazer a coisa certa, entendeu? Você sabe, tipo, acorde cedo. O cara já acorda 4 e meia é. da manhã. Que e mais isso, cedo e... você quer que ele acorde? É, e o que, é, que você é, quer que ele é. faça? Não, daí você tem que ler um livro por, por semana. Que momento que o cara vai ler um livro por semana? Ah, não, mas dá pra ler no ônibus. Você sabe que ele vai de pé? Por duas não. horas
1: que ler no ônibus? Eu tenho... Olha, eu, que... eu, queria... eu queria fazer aqui um protesto contra é. as pessoas que falam que pode ler no ônibus, porque tem... Um... Existe uma doença chamada cinetose, também conhecida como mal de movimento, que é aquela parada de você enjoar no Sim. carro, no ônibus, que é quando você lê ou mexe no celular. Então, assim, eu tenho isso, então eu estou aqui pelas... Dando voz às pessoas que queriam muito ler o livrinho no ônibus, mas não consegue porque passa mal. Eu sei que você tá falando é sério, mas assim, não, cara... Assim... Tô... Estou com o um pulso no meu ar eu, eu Estou com a mão fechada Com o braço para cima falando Estou aqui por vocês As pessoas que passam mal no transporte público Porque só queria dar uma lida no Twitter Mas ficou com enjoo Pode continuar, mas é isso aí Eu sinto Enjoo quando eu leio no, no carro Sinto enjoo quando eu leio no, Quando eu preciso trabalhar no, no Uber Às vezes no WhatsApp Chego em casa passando mal Tá? Não dá para ler livro no ônibus Se você consegue ler livro no ônibus Você é privilegiado, sim
0: então, já que você está dando um conselho, eu quero saber qual que é o melhor conselho que você recebeu na vida.
1: Ai...
0: Pode ser um simples, assim, tipo, buy the gap, né?
1: Não, eu tenho uma coisa muito legal, que é, eu não recebi... Esse conselho, é, eu não recebi pessoal, mas é uma frase que me impactou muito quando eu li. É uma frase em inglês, então eu vou ser um pouco babaca, tá? eu vou falar ela primeiro em inglês. Não vai é ser babaca,
0: gente... só que você sabe uma língua diferente. Por favor. <risos> é só um conhecimento, conhecimento não é... Então, não,
1: tem e lá no B9, lá no B9 a gente a, a, tá abolindo as buzzwords, eu né? Também. Que são essas, essas palavras em inglês que a gente usa, que tem em português, né? Então, Sim. a
0: pessoa
1: já tipo tá... Tipo invite. Falar. Invite, tipo invite. Bom, é, a frase é take it easy, but take it. Que é, leva numa boa, mas leva. Isso conversa muito comigo, porque por conta do meu transtorno de ansiedade, eu tenho um problema muito grande em gerenciar a minha energia. Sim. Então, às vezes, porque eu tô muito ansiosa no trabalho, porque tem uma coisa muito importante acontecendo, eu uso toda a minha energia vital no meu trabalho. <risos> e eu chego em casa e, assim, eu, eu, eu moro com o meu namorado, tenho um relacionamento, tenho meus gatos, tenho a casa pra cuidar, tenho catar cocô do gato, tenho que fazer... Eu, eu tô morta, eu não, eu não quero fazer nada. E isso me incomoda. Então, toda vez que eu lembro que é tipo, cara, leva na boa, mas leva é tipo, não se, você não tá te pondo o corpo fora para as suas responsabilidades, mas você tá sabendo gerenciar a sua energia. Sim. Então é: take it easy, but take it. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. É, é muito, é muito, muito, muito legal. Não, essa vai
0: ser só, sua. sua Tem uma frasezinha que eu coloco depois, né? Betis Feroto, take it easy, but take it. Essa, but vai estar tá essa.
1: É. É, não, e gente, assim, a coisa mais ridícula Eu vi isso num gif no Twitter
0: <risos> Maravilhoso E agora eu, saber, Mas eu nunca Como você faz para enriquecer o seu repertório todos os dias? para que você não fique muito pegada em, em alguns conceitos, né Tipo, você achar que ah, O jeito certo é sempre esse daí você, tipo, Quando a gente não enriquece o repertório A gente sempre fica preso num conceito uhum. específico Como que você faz para ampliar seu repertório?
1: É, eu acho que eu nunca pensei nisso Sabia? É... Nunca foi uma coisa consciente, tipo, não, é, peraí, que aqui eu preciso ampliar meu repertório, sabe? Sim. <risos> Mas eu acho que isso na minha vida acontece quando eu lembro que eu não sei nada, e aí eu calo a minha boca, porque eu adoro falar. <risos> e aí eu calo minha boca, e aí eu escuto o que outra pessoa quer. Porque aí tem um lance que é assim, é, tem um outro produtor que trabalha comigo, e ele trabalha de um jeito diferente que o, que o meu, porque... Sim somos pessoas diferentes, então ele vai falar assim pra mim, Bia eu preciso que você faça não sei o que, não sei o que então você fala assim, assim, assim com a pessoa pra pedir pra ela vir desse jeito, e aí você fala desse jeito e enquanto ele tá falando, eu tô na minha cabeça, que desse jeito que é eu, eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor jeito, <risos> é o melhor e, e aí, quando eu me pego no pulo, porque eu preciso me pegar no pulo e falar, ô Sim. paga a mão de ser besta Escuto o cara, sabe? Sim. É aí que eu aprendo que outras pessoas sabem outras coisas e outras coisas podem ser melhor do que as que eu tinha antes. Sim. É quando eu, eu mesma falo pra mim mesma, amiga, baixa a bolinha, tá feio. Ai, que feio pra você, amiga. Tá tão chato. <risos> tá chato pra mim mesma, que eu moro na minha cabeça, imagina pros outros.
0: <risos> Tem um livro do Marcelo Gleiser, né? O Ilha do Conhecimento, que ele vai falar muito sobre isso, né? De como você, você tem o seu conhecimento e você gosta dele porque ele é seu. Mas isso, se você não entende que o outro tem um outro conhecimento, e como você vai criar pontes entre esses, entre esses conhecimentos, ou como você vai fazer o overlap deles, né? Como você vai fazer a intersecção deles, é, cara, é ser, Você tá se achando o máximo, você é um terraplanista, achando que a terra. Nossa, né, então...
1: E é muito difícil calar a boca. Nossa. É muito difícil, pra mim é muito difícil, porque por muito tempo porque eu, eu sei que eu tive uma infância que não foi ideal e tal eu achava que eu tinha direito a qualquer coisa sabe isso sim sim tipo não eu já sofri o suficiente agora <risos> eu tô toda certa é ou oh, essa frase nem faz sentido sabe <risos> é, como assim não não você vai sofrer mais achou que achou que acabou surpresa a vida vai toma te mostrar como é essa e tipo eu acho que com exceção de coisas gratuitas ou coisas violentas e tal Receber saber receber uma crítica sem ter uma sem entender aquilo como um ataque pessoal. Sim. Ou calar a boca, quando alguém tá falando de fazer uma coisa que você já faz de um outro jeito, é um exercício de repertório é, difícil, mas que cada vez mais eu, eu, eu tento fazer. E é um esforço consciente, né? Sim. É um calar a boca, porra! Para de ficar na sua cabeça achando que ele tá errado. Por que, que você é assim?
0: Maravilhoso. Adorei essa forma.
1: É, é. Para, para. Você está
0: passando vergonha. <risos> Nossa, isso para que você está passando vergonha. É uma boa frase também para colocar. <risos> Mas agora, mais uma coisa: uma coisa simples assim. Sabendo o que você sabe hoje e sabendo é. que você só sabe o que você sabe hoje, você arriscaria mudar alguma coisa no seu passado para ser uma pessoa diferente?
1: Ah, sim eu acho que existem coisas que não precisava, viu?
0: Mas você sabe <risos> que,
1: que você não seria essa bem.
0: pessoa hoje.
1: Eu sei. Eu assisti é, de volta do, pro futuro o suficiente <risos> pra saber que se você tira um objeto do lugar, você pode mudar <risos> todo o futuro,
0: tá?
1: Eu vi, eu vi assim, Eu vi três vezes
0: de... cada um. É, não.
1: Tipo, é, é, tá eu tudo bem. bem. Eu, eu, eu tenho noção disso. Mas é que eu acho mas que... Você,
0: mas você viu a chegada?
1: aí que agora você falou de um dos meus filmes favoritos.
0: Real. A Chegada,
1: ela é um filme que me fez mudar a minha relação com as coisas que acontecem. Assim Sim. como o Jojo Rabbit.
0: Sim, eu não vi esse, eu preciso ver.
1: Pô, nossa, faça, desligue agora essa ligação <risos> de Jojo Rabbit. Ah, você que... Você, não, pode parar o episódio, depois <risos> você volta. Né? É, mas mesmo com toda essa... Mesmo com... Com, com toda essa filosofia, eu acho que existiram violências pelas quais eu passei que não justificam coisas que eu tive que trabalhar hoje. Eu sim. acho que eu... Tudo, tipo, tudo bem não ter acontecido, tá? Não precisava. Sim, sim. Tem coisas que me fizeram quem eu sou hoje, mas é, eu vou dar um exemplo que existe bastante em filmes e que me deixa muito brava, que é... Para você fazer uma personagem feminina crescer num filme ou ser mais interessante, ela tem que ter sido estuprada. Ah, sim. Porra, porque aí você descobre que tudo aquilo aconteceu por causa... Então ela, de repente, vira uma mulher forte e aí ela só é quem ela é forte por causa dessa violência sexual que ela sofreu. E eu estou falando especificamente da sexual. Isso é um sim. recurso muito usado. E ele é preguiçoso...
0: Preguiçoso, exatamente. Muito preguiçoso.
1: Machista. Ah, bia, mas o meu filme favorito tem isso. Que pena, porque não é a única maneira de uma mulher se validar e ser forte e, e enfim, é, no caso não foi isso que aconteceu comigo. Sim. sim mas sim. existiram violências que eu sofri que eu eu poderia construir essa força de um outro jeito na minha vida e eu sei que ficaria tudo bem. Então, assim, eu mudaria um objeto de lugar <risos> ou, <risos> ou me tiraria de um lugar ou me colocaria em outro. É, eu acho que esse lance de, puta, cara, eu não mudaria nada, não faria nada de diferente, ele funciona para outros contextos. Mas eu acho que tem coisa que... Ah, podia não ter rolado, hein? <risos> podia ter passado sem essa... Tudo bem, assim.
0: <risos> é que esse é um ponto né, que você falou. Tem, eu acho que é, às vezes a gente tem uma coisa de relação ao roteiro, por exemplo. A gente tem muitas, é, muitas preguiças, né? E muitos, uhum. muitos clientes, principalmente, que acham que roteiro não é uma coisa relevante. É, uhum. o, a pesquisa tudo mais. E no filme também A Chegada. Toda a pesquisa feita, <coughs> só, entre aspas, só para criar uma linguagem que dois matemáticos fizeram para o filme... Uhum. para mostrar o visual, que poderia ter sido só um grafismo qualquer de um, de um designer. É, mostra um cuidado extremo, que assim, o, o conto que é feito do, do livro, o conto é fantástico. E o, uhum. o filme não deixa nada a desejar.
1: Uhum. O, Eu é... nunca li o conto, mas o filme é um dos meus filmes favoritos.
0: Então, são, são, são duas peças, vamos dizer, diferentes, mas Mais elas... É, não, é, 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 nesse complemento, que, assim, é basicamente a mesma coisa, mas o ponto é assim: uh, elas não, uma não perde para a outra. Uma, é, uma serve é para. No meio de comunicação, uma é perfeita e a outra no meio, outro meio de comunicação é perfeita Se você tivesse simplesmente uma adaptação é, literal, de tanto do, do filme virar um livro ou do livro virar um filme, ia ficar tosco. Porque uhum. precisa, é, é um bom entendimento, que é isso que é a área que eu mais gosto, né? De, tipo, entender que aquela, aquele meio era perfeito para aquela história. Eu acho maravilhoso Esse, por conta disso.
1: Não é. Então é por isso que eu falo. É, só só para quem nunca viu nenhum desses filmes, o que a gente tá tirando disso é... É, deixe que as coisas aconteçam com você é, existe aquela frase do Hilke que ele fala, é, desde que tudo aconteça com você, beleza e terror apenas persevere, nenhum sentimento é, nenhum sentimento é definitivo claro. tipo, o mood é esse Sim. Que as coisas aconteçam com você e você viva elas e, e nananã. Só que eu acho que existem coisas que não me deixaram... Ah, não, mas veja bem, você está mais forte por causa disso. Não, isso é só machucado. Sim. Isso é só trauma. E aí eu acho que machucados e traumas eu tiraria. Alguns que enfim... Sim. É, eu, eu vejo que dava pra ter rolado sem, numa boa? Sim. Tira, tirava.
0: Maravilhoso. E agora, pra, assim, uma, uma pergunta final desse, desse, desse etapa. Vamos. Apesar de não estar... Tá, a gente ter falado essa pergunta antes, mas... É bom ser você. Hum... Eu gosto.
1: Eu gosto. Eu gosto. Tem momentos que eu não gosto. É, e eu acho que isso tem muito a ver com saúde mental. De novo, por conta do transtorno, tem momentos em que eu preciso fazer um esforço consciente muito forte. Sim. Pra, por exemplo, sair de uma... Hoje, assim, hoje é muito mais fácil, Sim. tá? porque eu tenho o privilégio de ter tido tratamento desde desde muito cedo e ter acesso a ferramentas que me ajudam e uma terapeuta muito boa, tá? Então, a gente sabe que isso é um privilégio. É, não é legal ser eu quando eu não me reconheço em mim mesma Sim. por conta do transtorno. E eu acho que esse é o único momento em que eu tenho vontade de abrir um zíper nas minhas costas e sair de fininho. <risos> Ninguém me viu, eu vou Sim. entrar no corpo de outra pessoa, que qualquer um passando na rua, porque eu detesto ser eu nessa hora. Mas com exceção disso, eu, é legal ser eu, eu acho que eu me divirto muito comigo mesma. Então assim, coisas que eu não tiraria, né, eu, eu me divirto muito sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de pessoas, mas meu momento comigo mesmo é muito importante. Sim. E eu acho que quanto mais eu gosto de passar tempo comigo, fazendo minhas coisinhas, quietinha e tal, é, mais eu aprecio a pessoa que eu tô virando e que eu virarei pra sempre até que eu morra. Então, é legal ser eu. 99% das vezes é show.
0: <risos> mas tem uma, uma dica que eu vou dar em cima desse, dessa pergunta. Hum. Praticamente todas as universidades, acho que se não me engano todas, mas praticamente todas as universidades que tem psicologia no seu curso Ela tem um atendimento gratuito é, Eu sempre Sim. já fiz, já fiz é, Também por conta de uma época Que grana era uma coisa que Não existia é, Fiz pelo Mackenzie tem um monte de salas no Mackenzie. E eu sei que outras universidades têm Não sei se todas. É, e vai porque o pessoal precisa treinar. Então vai lá para ajudar Sim. eles treinarem. Então você desopira a sua cabeça. E é importante você que... É, se tem uma coisa aí que tá te incomodando... Por mais que possa parecer idiota... para todas as outras pessoas do mundo... Não importa. Sim. Se para você tá Sim. incomodando... Vai lá.
1: A, a Amanda Ramalho... A Amandinha... É, ela tem um podcast chamado Esquizofrenóias... Que fala sobre saúde mental exclusivamente... E no Instagram, que é Esquizofrenóias, ela tem um destaque chamado Atendimento 0800, que ela compilou ali atendi... locais de atendimento ou a preços populares ou de graça no Brasil inteiro. Então, se você estiver precisando, é um outro lugar para você ir dar uma pesquisada para você e ver suas coisas, né? Que eu, que eu gostaria de te dar um spoiler. Você precisa ver suas coisas.
0: <risos> ah, mas você
1: não me conhece. Eu sei, mas você precisa ver suas coisas. Todo né? mundo precisa. Todo mundo precisa.
0: Então, maravilhoso. E agora, agora são três Sim. perguntinhas bem simplesinhas. Eu queria saber quais foram ou são os seus principais mentores da vida. Aquela pessoa que, tipo, que uhum. você consulta pra, tipo, outra precisa dar esse passo, ou consultou, né? Tipo...
1: Uhum. Eu acho que a primeira pessoa que me vem à cabeça é meu irmão. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho que eu, o Ricardo. É, a gente é muito parecido e a gente é muito diferente uhum. a gente é muito parecido porque os dois foram pra área de comunicação, minha mãe e minha irmã são da medicina e da odontologia elas são super, e, e assim é um, elas têm um relacionamento lindo especial, muito, muito foda e eu tenho um relacionamento lindo, especial muito foda com meu irmão também, por conta dessas afinidades, Sim. então eu acho que ele é uma pessoa que eu me espelho, que eu consulto e que crescendo Cara, eu quero ser... Meu irmão, ele, 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 ele era meio cool, assim. Ele era meio legalzão. Então, ele tinha os amigos do, da faculdade dele. Eu tinha 13 anos quando ele... É, 12, 13 anos quando ele tava na faculdade. E aí, os amigos dele mais velhos gostavam de mim. Então, quando eu não envolvia bebida ou coisa assim, eu podia sair com eles.
0: Muito bom. Imagina. Então, eu me sentia, tipo, era
1: mais velha. Que isso, cara? É, todas essas validações que ele me deu de... Cara, você é uma pessoa legal, eu te quero no meu rolê de faculdade. Me fizeram construir uma confiança... Essas sortes, né? Que eu Sim. dei, que eu falo. É, me fizeram construir uma confiança que eu acho que eu não teria construído. E eu consulto o meu irmão pra muita coisa. A gente conversa muito sobre a nossa família. E sobre as histórias que a gente viveu boas e ruins. Então tem ele. Eu acho que uma segunda mentora que eu tive muito importante pra mim foi a minha professora de literatura do colégio, é, a Mena, Mena Filomena Gomes, tam, também conhecida como Mena Gomes, é, uma portuguesa, e ela dava aulas espetaculares de literatura. E, e assim, não era nada demais, não é que ela tinha slides muito foda. Na verdade, os slides dela eram bem feios. <risos> E, ou quando tinha que copiar coisa na lousa, minha mão quase caía mas o jeito dela contar as coisas me fazia me apaixonar por, por aquilo que ela estava contando então ela podia estar tá contando Na volta das férias, da viagem que ela fez Ou ela podia estar tá me contando Sobre o paranoia ou Mistificação Que é a briga do Monteiro Lobato Com a, com a Anitta Malfatti Porque o Monteiro Lobato Achava os modernistas um bando de Nada a ver E aí ele, e aí ele, aí ele fez o que as pessoas fazem No Twitter hoje, né? Que ele cancelou A, a Anitta Malfatti no jornal <risos> <risos> que, né? É, é, ah, mas isso, isso é da geração da internet. Não, gente, o cancelamento está aí há muitos anos. Pô, Vocês não estão tá entendendo? Ele só acontecia de outros jeitos. Então, ela, quanto mais ela me contava, mais eu me encantava por um mundo onde, é, cara, uma pessoa, uma pessoa pode criar um livro em que ela não está te contando, mas a casa do, é um personagem. Sim. E aí você pode interpretar o que você quiser e nenhuma interpretação tá errada. E ela tinha uma relação muito especial comigo, eu sentia isso dela. É, ela sempre foi uma pessoa especialmente carinhosa comigo e recentemente a gente perdeu contato porque eu me formei e fui fazer outras coisas, eu, eu nunca me esqueci dela e recentemente eu tenho um amigo Daniel Lameira que é uma das pessoas responsáveis pela Antofágica que é uma editora de livros que só reedita livros que já existem para edições muito bonitas
0: o animal, animal.
1: E ele fez, eles fizeram uma versão de Memórias Póstumas de Bras Cubas. é dele com...
0: agora, preciso.
1: Isso é. Memórias Póstumas de Brascubas Cubas com as ilustrações do Cândido Portinari. Nossa. O Portinari fez isso na época. E isso, isso era uma coisa muito rara, tipo, existiam, existiram, ex existiu esse projeto. Só que comprar um livro da época do Cândido Pochonari custava, tipo, sei lá, 4 mil reais. Sim. E aí, aí eles fizeram, não, porra, todo mundo tem que ter isso. E aí quando eu recebi esse livro, eu lembrei da, na hora dela, e aí eu catei com a minha ex-professora, fui falando com outro, com outro, com outro. Peguei o WhatsApp da Mena e mandei um, um desses negócios pra ela, um, uma, um desse, uma dessas versões do livro pra ela. E ela ficou muito emocionada. E eu falei, cara, eu, eu não esqueço você, eu não esqueço as aulas, eu não esqueço o que eu aprendi, eu não esqueço o seu, entu... porque eu acho que era isso, saca? O entusiasmo dela de falar de uma coisa que ela ama, Sim. me fazia pensar em, em me entusiasmar com uma coisa que eu amo também. E, cara, terceiro mentor, muito difícil, né? É... Eu acho que minha psicóloga. Minha psicóloga chegou num momento muito crítico da minha vida em que eu descobri a alienação e eu fiz uma grande guinada que foi sair da casa do meu pai e, e retomar um laço com a minha mãe. E eu já falei isso uma vez no Twitter e eu digo isso sem, o menor, sem a menor vergonha e, e não é exagero nenhum. Eu tô viva por causa da minha psicóloga. Sim. Eu teria perdido as estribeiras assim... Mole, mole. <risos> não Sim, ia precisar bem. de muita coisa, não. Sim. É... E ela foi uma pessoa que... Ela, eu, eu tive a sorte de tê-la. Ela é uma pessoa muito acolhedora. Além de ser uma profissional... É... você pode falar, ah, mas o trabalho dela é esse. Eu sei que o trabalho dela é esse. Mais mas ou a menos. relação que a gente... <risos> mas a relação que a gente criou... É... Ela é uma relação de... Além de médico e paciente... Sim. Ela é de parceria porque eu tô há muitos anos com ela, é, ela é uma pessoa que eu consulto, assim, no WhatsApp, pra quase tudo. Sim. É, e a nossa relação, ela, ela mudou ao longo dos anos, ela me viu crescer, me viu emulhecer, como <risos> ela fala. E, é, e lembrando que tornar-se mulher é tornar-se a mulher que você quiser, Sim. do jeito que você quiser, tá? Só lembrando aí. Então, eu acho que ela é grande responsável de eu não ter perdido de eu não ter largado coisas num momento difícil de eu ter tido ferramentas pra lidar com momentos difíceis, de eu ter tido paciência quando era pra eu ter paciência, mas tinha tudo pra eu ter explodido, sabe? Sim. Então eu acho que essas três pessoas são pessoas que se não tivessem na minha trajetória cara, aí eu total não sei quem eu ia ser, de verdade. Maravilha. Uma outra via.
0: <risos> Sim. total Maravilhoso. Gostei. Primeiro, essa dica que você deu do baixar de Assis, já, já me deu certo. Não, gente,
1: também. olha, não é publi, tá? Mas tudo da Antofágica você pode comprar que é ótimo. <risos> é, não, eles são, eles são uma editora muito caprichosa, muito, muito... Existe muito cuidado e existe um lance da diagramação, né? Que pra quem Sim. não sabe, diagramação é como as coisas estão dispostas na página. Se uma letra vai ser grande, vai ser pequena, se ela vai estar tá na direita, se ela vai estar tá na esquerda, né? No, o nome disso é diagramação. Sim. E até a diagramação deles facilita a leitura. Cara, eu li ficar em um dia.
0: É, trabalhando como designer, formado como designer, diagramação é só isso. Né? A diagramação não tem nada a ver com estética. Só que você mais vê a diagramação estética bonita, que pô, pouquíssimo funcional, que é então, um, dá uma função. É...
1: E assim, você tem vontade de engolir os livros deles. Assim. <risos> é engraçado, dá vontade... Eles têm... É, é... eu não sei porque que, por que, que me dá vontade de comer, mas eu tenho, eu tenho vontade de comer os livros dele. <risos> eles são tão lindos que eles parecem aqueles doces franceses super elaborados,
0: sabe? <risos> Ela então... parece um
1: macarrão. E aí eu tenho vontade de comer.
0: Então, vou, vou, continuando nisso, que eu tava, ia perguntar qual, o que, que você faz pra ampliar, o gostaria de uma dica pra ampliar meu repertório? Uma delas é a Antofágica. Quero uhum. outras. Livro, filme, série, é...
1: sei lá. Você tá, tá. sabe, né? <risos> Ou seja, tá ligado Eu acho que eu tenho duas coisas Pra indicar é, Uma delas tem a ver com uma grande paixão minha Que é culinária e comida E outra coisa é o que eu já falei Que é o Jojo Rabbit Mas vamos lá primeiro pra culinária Existe uma série na Netflix Que é baseada num livro Que chama Sal, Gordura, Acidez e Calor É, é apresentado Cara, eu esqueci o nome da apresentadora Mas ela é uma das mulheres mais carismáticas Que eu já vi na minha vida <risos> E ela é autora do livro e ela fala sobre os quatro grandes pilares da cozinha, que é o sal, que põe gosto nas coisas, é, as maneiras de salgar, que não são só o sal químico ou o sal marinho, e ela vai pro Japão pra investigar o gosto do sal.
0: Sim, maravilhoso. E é. aí... Que é, uma, é um ativador de sabor, né? Não é necessariamente... Não, cara. mano,
1: é, é, assim, ela é, ela é animal e aí só dá vontade de viajar o mundo e aí o dólar tá a cinco reais... <risos> vai ficar na vontade mesmo, vai pagar o Netflix é. no caso, porque a passagem não tá dando e assim, mesmo que tivesse dinheiro, tá aí o coronavírus oh, então yeah. ok,
0: Beleza. a
1: pessoa tá presa em casa pra sempre, então é sal gordura, e ela vai pra Itália acidez, ela vai para o México e aí, nesse episódio em específico, você aprende que o que a gente chama de vinagrete aqui é uma junção de uma coisa mexicana, dos nossos irmãos, com uma coisa francesa. Tipo, dá pra você fazer essa, essa, essa junção assistindo esse episódio? É, é maravilhoso, porque o vinagrete francês, ele é uma mistura de uma coisa ácida com uma coisa gordurosa. E aí você bate, e aí rola uma emulsão e fica um molhinho. E aí, no México, tem o pico de gallo, que é aquela, aquele preparado ácido que é um monte de tomate cortado, cebola, coentro, muito mais parecido com o, que, com o vinagrete que a gente tem aqui. Sim. Então, aqui a gente juntou todos esses negócios picados com a acidez, e aí é nosso. É vinagrete. É <risos> mas... E o calor, eu não lembro pra onde ela vai, mas ela vai estudar a relação que a gente tem com o fogo e calor na cozinha. E é, além de ser super bem produzido e ela ser muito carismática, é, eu acho que ela fala sobre transformar a nossa relação com a comida de um jeito que não é caga regra. Ah, porque você tem que pensar no que você. Às vezes a gente precisa desses sermões, mas é difícil e a gente tem que começar de um lugar mais legal. Sim. E eu acho que essa série, ela só tem quatro episódios, tudo legendado. Então, se você não entende inglês, não, não tema. É... E, enfim, dica número um, pra você entrar nesse mundo da culinária e se apaixonar.
0: E tem uma coisa que você falou disso, sem sempre né? Tipo, é fácil pro nutricionista falar assim: ah, você come mal, comece a comer isso e pronto. Assim, é. mas ninguém vai começar a comer alguma coisa saudavelmente, se come, tipo, pizza todo dia. Começar a comer alface todos os dias, isso não existe. Como que a gente faz a transição? Se não, é. Eu acho que o, o nutricionista tá aí mais para nos ajudar a fazer a transição é, para uma coisa que ele acha importante do que simplesmente falar, dar um cardápio do que a gente tem que comer amanhã, né?
1: É, eu acho que, assim, sal, sal, gordura, acidez e calor não é sobre saudabilidade. Sim. E sim sobre a união entre comida e cultura. Que assim, em um, em um dos episódios, ela, ela come um pedaço de gordura, assim isso não é saudável <risos> mas é, então não é sobre isso, se Sim. você tá procurando uma série sobre saudabilidade, aí é uma outra que eu não sei qual que é, e aí você vai me contar lá no Twitter e a gente vai ficar feliz mas essa é sobre comida e cultura e relações emocionais culturais que a gente tem com comida, eu, eu, esse é, é o meu assunto favorito no mundo eu acho isso foda, fascinante e de tanto achar isso foda, fascinante e encher o pacovado do meu namorado com coisa tipo, nossa, quem Será que inventou o azeite? Sabe essas coisas assim? Sim. Tem um meme que é aquele, hoje eu durmo cedo Aí duas da manhã, procurando no Google Quem fez o primeiro <risos> pão Ele me deu um livro chamado História da Alimentação Que ah, é uma mas... chatoca de 800 páginas De textos teóricos sobre todas as descobertas Dos primeiros né pra Que mesmo. era pra eu deixar ele dormir, finalmente <risos> é... <risos> né Que a pessoa, ou oh, já dormiu? E quando a pessoa pergunta, hoje oh, já dormiu, é porque ela sabe que a pessoa dormiu, mas é que ela quer que ela acorde a gente
0: conversar. Exatamente.
1: <risos> a segunda coisa é o George Rabbit. É, Jojo Rabbit é um filme novo. Ele, ele foi lançado no ano passado para entrar para o circuito do Oscar, mas ele estreou aqui no Brasil esse ano. É, o Jojo Rabbit, ele, foi, ele é a adaptação de um livro, então ele é um roteiro adaptado, e ele é por tipo, um diretor chamado, chamado Taika Waititi,
0: o Taika. Nossa, o
1: Taika, se você não conhece, ele tem ascendência maori da Nova Zelândia, que é o povo é, originário da Nova Zelândia, né? E essa é a história de um menino chamado Jojo, e ele vai passar um final de semana num acampamento para ser treinado para ser um soldado de Hitler. <risos> e o melhor amigo imaginário dele é o Hitler. E por mais que você fale amiga sua louca, você não acabou de falar que nazismo ruim? <risos> é ruim? Esse filme é encantador. Eu não vou falar mais nada, tá? Tem que assistir, porque senão é perde a graça. É, mas só queria falar que quem faz o próprio Hitler é o Taika. E eu acho que nada deixaria o Hitler mais puto da vida do que um Maori <risos> né? fazendo ele. É...
0: Ah, beleza. Maravilhoso.
1: O Taika, ele é brilhante.
0: Ele é brilhante. Eu acho.
1: E a gente fala muito da sensibilidade de vários filmes, existem muitos diretores conhecidos pela sua sensibilidade eu acho que o Wes Anderson é, é um dos mais conhecidos, então as coisas têm Tom Pastel é, a, a, os diálogos são bem pensados para que seja algo doce, Amelie Polan é conhecida por ser um filme muito doce uhum. Jojo Rabbit, apesar disso, ele é um filme doce, ele é um filme que fala sobre muitos conflitos internos que a gente tem muitas descobertas que a gente passa e muitas dificuldades que a gente passa de uma maneira brilhante e ele tem um dos melhores finais de filme olha, que... olha. é eu estou tô... eu estou prometendo tá eu estou prometendo <risos> se você não gostar o problema é seu, ouviu errado <risos> <mim>. <risos> mentira eu conheço gente que não gostou e eu entendi o ponto de quem não gostou mas para mim para bia Melhor é é um dos melhores finais de filme que eu já assisti, eu assisti vários filmes, com, com filmes ótimos com finais ruins filmes mais ou menos com um bom final é, esse foi um filme que me encantou assim, minuto um ao minuto final ele me acolheu de um jeito que eu não esperava ser acolhida e eu chorei que nem um bezerro desmanado, pesado <risos> É lindo, é lindo. É, eu acho que ele, ele pode agregar muito, principalmente para quem gostou de a chegada.
0: Maravilhoso. Então, agora, para finalizar, eu queria que você me indicasse uma pessoa que seja do seu ciclo de amizade que você quer que eu converse com ela, como eu conversei com você, que eventualmente você não saiba dela tudo que você é, gostaria de saber e que você acha que é uma conversa com ela você acha que seria legal pra mim, pra me enriquecer meu repertório e pros meus ouvintes?
1: Eu tenho um amigo que é jornalista e escritor, jornalista literário e escritor, que é o Chico Felice. Chico Felite. O Chico Felite, ele foi quem escreveu a história do Fofão da Augusta.
0: Hum, sim, sim. Maravilhoso.
1: Pra quem não mora em São Paulo e pra quem não morava nessa região, inclusive, é, esse, é, esse é um apelido pejorativo. Que um homem chamado Ricardo, é, ele era... Ele, ele era uma pessoa em situação é, é, Bastante vulnerável E ele tinha esse apelido Bastante pejorativo porque Ele tinha silicone nas bochechas E era tão pesado que com o passar dos anos Acabou fazendo com que a bochecha dele Ficasse caída como era esse personagem Dos anos 80 é, Ele é uma pessoa que eu admiro Assim, um milhão é, eu gosto muito dele a gente, a gente assim eu, eu conheci ele entrevistando ele depois ele virou minha fonte para um outro trabalho que eu tive e agora a gente é só amigo Maravilha. e o Cofelite ele é uma das pessoas mais especiais que eu já conheci porque ele é divertido na exata mesma proporção em que ele é muito sério com o que ele faz
0: Mano. ele leva
1: o um jornalismo literário muito a sério, então ele tem um livro chamado Ricardo e Vânia, que conta a história não só do Ricardo, que era o fofão da Augusta, como do amor da vida dele, que é uma mulher trans hoje, chamada Vânia que eu conheci e que falou pra eu ficar ruiva, e é por isso que hoje eu tenho o cabelo pintado de ruivo, <risos> é sério é por causa dela sim é, ele tem um e-book lançado agora é, exclusivo para aquele aplicativo Storytel, que é Sim. contando a história da Elke Maravilha. E é, Ele teve um furo nesse, um furo jornalístico nesse nesse livro que, que virou audiobook, né? Que é ele descobriu que a Elke não era russa.
0: Ah, olha que maravilha.
1: E ele descobriu que a vida artística da Elke era toda em volta de uma teia de grandes, de grandes Mentira é uma palavra feia, ilusões que ela criava Sim. sobre ela mesma. E agora ele vai lançar um livro sobre o João de Deus.
0: Oh.
1: É bem pesado. Quero. O Chico é uma pessoa que eu acho que seria animal você conversar. E. Cara, assim, ele fala oi, e aí você, nossa senhora, eu tô muito culto, Não. sabe? <risos> você, olha uma foto, você olha uma foto dele e você fala, gente, mas eu tô 10% mais inteligente agora, como é que pode isso? <risos>
0: Então eu eu agora
1: uma pessoa muito especial
0: então pra finalizar, onde as pessoas te encontram?
1: cara, é, no twitter e no instagram, são as duas redes que eu mais uso, eu sou fioroto beatriz como se você estivesse me citando é, em, norma, em norma ABNT <risos> É, Fioroto é com dois T's de tatu e Beatriz é com Z, porque existe Beatriz com S, e às vezes as pessoas me perguntam. Fioroto, Beatriz é, eu acho que Twitter e Instagram são os dois lugares onde eu mais tô, eu geralmente posto em qual podcast que eu tô é, porque eu sou elenco fixo do Braincast também, então Dá para me ouvir com certa regularidade E sei lá, joga meu nome no Google Já fiz tanta coisa <risos> <risos> Tem muito texto do Judão para você ler tem, tem, é, Eu fiz muito podcast do Judão Eu fiz o Bilheteria Eu apresentei o Bilheteria algumas vezes Mas Lá no Twitter é onde você pode conversar comigo Que eu mais vou
0: Maravilha, então só quero que você se despeça
1: bom, obrigada Rubens né, tipo, foi maravilhoso eu acho que foi uma, uma das coisas mais interessantes que eu já, um dos exercícios de entrevista mais interessantes que eu já fiz, Sim. porque você me fez em pensar um, um monte de coisa que só tinha acontecido e eu não tinha tipo, ah, você já teve qual foi o momento que você errou, né não, eu não quero falar de erro, para <risos> sai daqui, eu vou desligar então, obrigada a você e obrigada pra quem ouviu até aqui esse negócio que já deve estar com, sei lá quatro horas de doação. <risos> obrigada guerreiro <risos> né, Tomara que você tenha feito uma boa faxina, chegado bem no seu trabalho chegado bem em casa, no mercado não sei o que você está fazendo ouvindo esse podcast, mas fico muito feliz que você tenha se interessado de ouvir até aqui, e eu espero ver vocês, falar com vocês e ouvir vocês numa próxima
0: muito obrigado viu, nossa foi inacreditavelmente foda assim do... ah... eu esperava que fosse bom mas foi muito melhor do que eu esperava Obrigado por ser muito sincero E se abrir tanto para mim é, Foi, foi é, muito mais importante Do que é, poder, eu poderia prever Mas é por isso que é sempre maravilhoso Essa conversa acontecer
1: Muito obrigada por puxar a minha sinceridade Geralmente eu gosto de enterrar ela bem fundo <risos> E não falar Mas é gostoso falar desse jeito Porque, né? Isso é o que, é, é que eu falei aquela hora Compartilhar a trajetória é diferente de empreendedorismo de palco E é. compartilhar a trajetória é gosto e faço
0: Maravilhoso